0: Allez, on lance les hostilités, c'est bon pour vous ah, Moi, je suis très hostile, Là, je me sens quoi. <rire> J'ai l'impression d'être un CRS avec un, un LBD à la manif, ouais. ah ah ah
1: Messieurs, dames, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue, alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Papa. Oui, ma chérie.
2: Je t'emmerde.
1: Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu tu resteras une connasse. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware. Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. <rire>
3: Bonjour et bienvenue dans Nanar, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, un podcast où, vous devez déjà le savoir, on s'amuse à décortiquer tout ce qui s'est mal passé au cinéma, mais suffisamment mal pour que ça nous fasse rire. Euh, la période est troublée, la période est difficile, la période est violente, c'est pour ça qu'on a voulu donner un éclairage sociétal par le nanar en parlant de violence policière et, fri et flic ripoux, rien que ça euh, dans cet épisode, alors on va vous expliquer un tout petit peu plus le thème Mais avant ça, je vais vous présenter nos invités En commençant par celui qui est en face Parce que c'est la première fois qu'on l'entend dans le podcast Et on a déjà entendu sa voix mais jamais vu son visage à la nuit d'un euh, Hello
4: El Luchador, j'ai nommé Pascalou, comment ça va ça va bien, merci, bonsoir à tous, bonjour, euh, bon midi en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. <rire> euh, Pascalou dit cobal. Dit cobal. Dit ou lou. Mmh, ouais, pour les intimes, euh, quand on, est, quand on partage les draps un peu. Juste cobal, merci. <rire> <rire> euh,
3: donc, Cobal, tu es, enfin, es dans la, la, la team depuis, euh, depuis, 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 depuis le début, hein, quasiment
4: Non, pas depuis le début, parce que moi, je m'étais greffé euh, via le forum, dans, un, dans la seconde lignée, on va dire. la deuxième vague un peu des, des forumers pour rejoindre la, la, la team d'origine je, je pas de savoir en quelle année c'était que ça <rire> me paraît bien trop loin maintenant c'était dans, dans
3: une autre décennie une, en tout cas. oui
4: je crois malheureusement
3: <rire> bon bah c'est cool de t'avoir en tout cas parce merci à vous euh, c'est chouette si on peut avoir euh, tout le monde toute l'équipe à un moment ou à l'autre euh, derrière le micro ça serait vraiment vraiment chouette euh,
5: Mathilde est de retour comment ça va mais ça va bonsoir les amis on peut dire les amis ça y est on est amis
4: on
3: est amis ouais. Bah
5: ouais. on est amis, on est amis. On est
3: amis. On a, enfin, Mathieu est revenu
5: et euh,
0: agent de la paix avant tout Mais euh... ouais. <rire> Julien, ma femme Bah oui ma foi, moi j'aime bien la violence j'aime bien la police, donc je pense que cet épisode va, va bien se passer <rire> ouais. euh, on te pose ce LBD s'il te plaît, je me sens un petit peu oppressé
3: mais euh, bref. Ça, on me pense pas, <rire> un vieux
0: souvenir c'est un vieux souvenir
3: <rire> Et euh, bah, nos amis Ronalpin sont là aussi. Comment allez-vous
6: euh, Fab <rire> Fabien Ronalpin, j'aime bien ce nom. Bah oui, Fabien Ronaldpins. va très bien. Bonjour tout le monde.
4: Salut Pascalou. Bon, salut Fabien. Ça va Ça va Fabien. Ça
6: va très bien, merci. Là, ça fait genre euh, vieux, vieux amis qui se rencontrent avec plein de choses à se dire. Mais, euh, mais je suis très content d'avoir Pascalou au micro.
3: Bah ouais, Erico, ça va
2: Salut les nanardeurs, euh, veuillez poser les mains sur le véhicule, sortir les papiers du dit véhicule, écarter les jambes et vous tenir au calme. Eh bien, salut à tous et puis salut à Pascalou aussi. Ça fait plaisir d'avoir un Normand au milieu de tous ces Parisiens. C'est vrai, c'est vrai. c'est Moi, pas je,
5: je suis censé être bretonne, c'est ça <rire>
2: Dire, à Rico, est-ce que, que tu tes vis élèves, à Paris, tu fais partie du magma parisien comme tout le monde
5: <rire> Rico, j'ai
3: une question. Est-ce que tu tasses tes oui. élèves quand euh, ils font quelque euh, chose qui te déplaît J'aimerais
2: bien, j'aimerais bien. Alors, euh, hélas, euh, comme vous le savez, l'éducation nationale est un peu sous-dotée. Donc, au mieux, on, ils arrivent peut-être à esquiver des tirs de feutre ou des tirs de craie. Mais on n'a pas encore les LBD. Hein. Ça, c'est un petit peu le, le, souci, le souci général dans l'éducation nationale. C'est le
3: problème des moyens dans l'éducation nationale, clairement. Ouais.
2: Tout à fait. Bon. Euh,
3: euh, je je donc suis... veux juste préciser
2: aussi un petit quelque chose quand même. Parce que, je t'en prie. Euh, je, je me suis refusé à chroniquer un, un, quel, une, une quelconque chronique qui pourrait porter atteinte aux forces de l'ordre pour une raison morale <rire> qui est que ma femme est peut-être policière. <rire> euh, <rire> Voilà, je je, je peux, peux poser des cours de mettre accessoire, j'ai intérêt à me tenir à carreau.
0: Bon, bon. Et et quoi que' pas, on va compenser.
3: <rire> J'en doute pas. J'espère que ça va pas déclencher des, des violences policières et conjugales dans ton couple. J'espère aussi.
4: Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu
1: as vendu des informations aux Japonais Mes innocents sont morts, espèce d'infos
3: pas le con, Philippe eh bien écoutez, on a quatre chroniques euh, qui sont prêtes et euh, ces quatre chroniques vont traiter de policiers violents euh, et de flics corrompus. Ni plus, ni plus ni moins, et je pense que ça serait bien si Mathilde pouvait ouvrir le bal si elle est d'accord.
5: Et eh ben elle est d'accord, ça va nous permettre de commencer, on va dire, en douceur avec euh, pas, forcément un, pas forcément un gros nanar, mais un film en fait qui m'a aidé à en, en apprécier un autre, comme quoi le nanar parfois ses utilités. Donc effectivement, on parle flic ripou aujourd'hui, et puis bah, vous savez que quand la police impuissante ne peut plus rien, quand les citoyens ont besoin d'aide mais que personne ne répond, quand les truands repartent du tribunal en se souriant au bras de leurs avocats marrons, et eh il ben, il faut parfois crever l'abcès, y compris au fusil à pompe dans la gueule, parfois. Ouais. <rire> Donc, on fait un petit extrait. Très bien.
7: 3 meurtres, 4 viols, 8 agressions, 19 actes de violence. La plus belle collection de dealers de drogue de tout New York. Pour les cambriolages, on bat les records. Les vitrines brisées, les incendies, les bombes, et tout ça dans un secteur de 800 mètres carrés au centre de Belmont. Je ne qualifie pas ça de désordre. Non, non, moi j'appelle ça Une guerre. Et qu'est-ce que nous faisons, Capitaine Stearns Eh bien, on sait qu'il y a des gangs dans le quartier. Alors, on a mis plus d'agents tenus dans les rues, plus de voitures de patrouille. Et nos effectifs ont été accrus de 15% en un mois. Et quel est le résultat Le nombre de délits a monté de 20%. Ouais.
5: Voilà. Et c'est ainsi que naît le film de Vigilanti dans le sang, dans la douleur et dans la sueur du seul vrai homme qui reste dans la ville. Alors, je vais vous parler aujourd'hui en fait, d'une saga que j'aime assez pour son déjà son premier opus, qui a très bien mal vieilli, je trouve. Euh, C'est la saga du Justicier dans la ville, ou Death Wish, pour euh, son titre original. Alors, par particulièrement aujourd'hui, on va traiter du troisième opus, le Justicier de New York, parce que si le premier a sa place au milieu des classiques et à qui quand même une certaine patine pas désagréable avec le temps, le troisième a lui totalement plongé dans le sobat it's good alors je vous repose les fondamentaux nous suivons Paul Kersey interprété par Charles Bronson plus marmoréen que jamais et donc seul homme intègre au milieu des gangs de New York des années 80 en fait il va passer du pacifisme totalement bisounours objecteur de conscience à la furie vengeresse en fait après que sa femme soit tuée et sa fille violée par Jeff Goldblum, d'ailleurs. Passons. <rire> <rire> passons, passons, passons. Euh... Fake news. <rire> ah, C'est totalement, totalement vérifié. C'est Jeff Goldblum dans le premier épisode. Non, je sais, il du...
3: mais il ne ferait jamais une chose pareille.
5: Absolument pas. Euh, donc, Kersey euh, va se faire offrir un flingue par des vrais hommes, hein, des, des excents euh, Va vriller et va faire un bon coup de ménage en tuant tous les gars qui font un truc un peu plus illégal que de traverser hors des clous et qui ont le malheur de se trouver à moins de 800 mètres. Donc, bah finalement, c'est propre, c'est net, c'est efficace. Hein. C'est un joli film, ce premier opus, sur la folie, sur les justiciers, sur le rapport avec la police, sur les gangs. Simplement aussi un bon petit film d'action, un peu, un peu noir, un peu, un peu gris New York, etc. Alors après, vient la petite difficulté de fonder une saga sur ses prémices, parce qu'il y aura cinq films d'Aswish, et Kersey, en fait, dans ces cinq films, il va perdre sa femme, voir sa fille violée, puis se faire agresser et sa fille se faire revioler et se suicider, puis perdre son meilleur pote et voir la femme d'un de ses amis violée, puis perdre sa belle-fille, puis voir sa nouvelle femme défigurée et tuée. Je vous rappelle un truc, c'est que Paul Kersey, il est architecte. Il n'est pas agent secret, il n'est pas tueur à gage, il est architecte pacifiste. À chaque fois, en fait, à chaque film, il, il a déposé les armes, il déménage, il refait sa vie, il reprend une nouvelle femme et il se refait emmerder et il revrille. Donc, on dirait qu'en fait, c'est comme à la CAF, les gangs sur son dossier pour s'amuser, genre... Euh, Excusez-moi, <rire> les Bronco des villes Oui, ici, c'est les Harlem Skeletons. Alors, en fait, on voulait vous signaler le déménagement de M. Paul <rire> sur votre territoire. Je vous envoie les <rire> éléments pour la prestation de dossier, numéro XB66. C'est absolument génial de se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour ce gars qui, d'ailleurs, est architecte euh, plutôt bon et qui trouve à se loger dans les pires quartiers de la ville, euh, infesté de gangs, à un moment, tu as envie de dire euh, « mais va voir ton agent immobilier » et lui dit « bon, cette fois-là, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me trouver un truc un peu résidentiel ?» Bref, euh, les trois premiers opus sont signés du même réalisateur, Michael Winner, qui était un, un bon faiseur, hein, capable de trucs bien efficace, surtout dans, le, dans ce genre un peu vigilante. Le premier Death Switch d'ailleurs, en est la plus grande preuve. Euh, par contre, il y a un truc qui a changé entre le premier et le troisième, c'est la production on est passé de Dino De Laurentiis, qui est capable du meilleur comme du pire au duettiste Menahem Golam et Yoram Globus qui sont capables du moins cher comme du pire et donc on, ils se sont pas compliqués la tâche, on refait la même en, plus, enfin, en pire, en un peu plus à grands traits euh, et si le premier film et globalement tout le genre Vigilanti réussit à trouver un peu l'équilibre entre eux, la profondeur du propos le spectacle, etc euh, là ouais, l'équilibre il est un petit peu totalement rompu euh, D'une part, parce que bah, l'acting n'est pas à son fort, hein, pour vous mettre dans le jus une séquence pleine d'émotions, d'habileté, toutes ces choses euh, délicates hein, qu'on se, qu se fait en extrait. Et la faute n'est pas que au doublage. Hein. Aller voir un ami.
7: T'as peut-être fait le coup. Mais je pense pas. Non, je l'ai trouvé comme ça. Et ça fait longtemps que je joue plus au justicier. Bon alors, qu'est-ce que je vais faire de toi J'en sais rien, mais je veux un avocat. Pas question. Les cafards, je déteste. Le mieux ce serait qu'on descende. Qui irait à se plaindre Vous trouvez que c'est une bonne méthode de violer les droits des citoyens C'est mon secteur, Kerzey. La loi, c'est moi ici. Si ça me change, je violerai tes droits de citoyen et le reste. Non. <rire>
5: donc vous voyez il y a une volonté de faire de la punchline mais qui n'est pas tellement servie après euh... et encore une fois ce n'est pas un, eff... un effet de doublage c'est très 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 marboréen, marboréen et droit dans ses bottes euh... bon là en fait le truc qui est aussi un peu drôle c'est qu'on voit un Charles Bronson de 62 ans quand même euh... qui du coup est devenu un genre de Judge Dredd inarrêtable euh... se colter avec un gang entier et sous les vivas de tout son quartier pourri parce que oui en fait, le quartier est composé à 50% de petits vieux tranquilles et impuissants qui subissent les gangs et à 50% de moins de 25 ans qui délinquent dans la joie. Euh, uniformément, c'est-à-dire qu'on a les gentils et les méchants, souvent les vieux gentils, les jeunes méchants. Donc, en fait, plonger dans l'esprit des gars qui sont scandalisés quand on dit OK, boomer.
2: <rire> C'est pas à la fin de quel point qui a fait le scénario.
5: Pour cette blague, vieillira encore plus mal que Charles Bronson. Alors, le scénario, euh, en fait, simplement, c'est que euh, Paul Kerzé va encore une fois de plus déménager, retrouver un de ses vieux potes de, de, de la guerre. Et ce vieux pote va se faire assassiner trois minutes avant qu'il arrive. Euh, c'est scandaleux. Et Kerzé va être accusé du meurtre, hein, sur, euh, enfin, totalement totalement sur des conneries mais vraiment euh, c'est à dire que les, les gens les, les policiers arrivent, le voient dans la même pièce et disent bah c'est vous ce qui est un peu, un peu cavalier on va dire et donc le marché va lui être mis en, dans la main c'est à dire que tu es Paul Kerset on sait que tu as la conscience pas très nette et que tu as été un, un justicier dans la ville euh, précédente on a ton background donc tu vas nous éliminer tout un gang et en échange on ne dit rien, on ne t'assouille pas à ce nouveau meurtre ce qui est un petit peu... Euh, un petit peu lèche comme scénario, on va dire. Vrai. Mais c'est un prétexte total, en fait, euh, parce que on a bien établi que c'était, à partir de ce point, complètement nos limites et juste un prétexte à ce que Bronson défonce un gang. C'est quasiment du théâtre origine, en fait. C'est sans procès, sans jugement. Euh, il prend environ... 6 minutes de film générique compris et 6 secondes de confrontation, en fait, avant d'envoyer balader ces histoires de nouvelle vie et de pacifisme qui sont quand même à la source de son personnage. Et ensuite, bah, il sort l'artillerie pour un bodycount euh, d'anthologie qui a même choqué, en fait, Charles Manson quand il a quand il a vu ce qu'était devenu son personnage. Euh, C'est-à-dire qu'on y va au fusil à pompe par la fenêtre, on y va à coups de poing, on y va au revolver à bout portant, on y va à la matraque en pleine gueule, on y va au 475 Magnum qui a d'ailleurs relancé en fait les ventes de, du pistolet dont il s'agit. En fait, le fabricant était en faillite. Les gens ont vu des 3 avec euh, ce beau flingue qui sortait de sa valise. Et ça a, ça a remis la compagnie à flot. bref, le plus beau c'est pas les flingues, c'est ce que on a appelé en fait dans le, parmi les visionneurs, les visionneurs du film, la tapette à jeunes en fait, c'est deux types de pièges à cons installés sur une fenêtre et qui font des morts à peu de frais, on se retape un, un, un petit extrait supplémentaire
7: j'ai enfoncé un clou à l'angle de la fenêtre là. et si on force la fenêtre, vous allez voir ce que ça donne
5: oh oh
1: c'est ingénieux. Qu'est-ce que tu fais Un antiparasite
5: Donc vous voyez, ce qui est, ce qui est absolument génial, c'est que les voisins réagissent à ce déchaînement de violence. Comme s'il amenait des tartelettes pour après la messe. <rire> oh, mais c'est ce bon, monsieur Kerset. Alors, vous en avez décapité combien ce matin Mais reprenez un peu de ragoût, je vous en prie. Alors, dites-nous. Donc, en encore un, un dernier petit extrait, juste pour, euh, pour la route. M
1: monsieur Bennett, vous aimez quand c'est bien relevé, non oh oui, j'adore. Ah -ah mais qu'est-ce que c'est
5: des dents des dents bravo Paul ça a marché et donc en face le gang également vaut vraiment le détour hein, parce que ça cabotine quand même très très fort leur leader est assez extrême euh, leur leader fait d'ailleurs pas mal du gang parce que vous prenez un clair de notaire un peu phallo vous lui faites une anti mohawk, c'est à dire que vous vous rasez en fait 5 cm au milieu et vous laissez les cheveux de chaque côté plaqués au gel donc le gars il a l'arrêt la, la plus large du monde vous faites une peinture de guerre pas très inspirée au milieu et puis vous le faites surjouer comme jamais et euh, c'est gagné, quoi. Et les sbires, bah, en fait, ils sont guère mieux parce que c'est la période quand même très, très cure-noustache euh, avec des mandanas, avec des, des foulards à la taille, etc. Et on les a, en fait, un peu lâchés avec la consigne de tout casser, d'avoir l'air méchant. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent à des coussins, ils sautent sur les voitures, ils agitent les bras. Bref, en fait, ils, ils devaient définitivement d'y de la coque et des piles électriques parce que ils ont goûté le produit, c'est-à-dire ils, ils sautent dans tous les sens sans trop de logique en essayant d'avoir l'air méchant. C'est-à-dire que, petit détail, il euh, y a une scène de lynchage, enfin de tabassage, où, à la fin, tant qu euh, pendant qu'ils vont vers d'autres aventures, il y en a un qui s'empare d'un dévouché vient en caoutchouc comme arme. Bah
0: là, oui, c'est. Un... Pas... <rire> que toi, hein voilà, comme dans... Qui
5: est le truc traîné par terre, lui, il le prend, il prend ah, c'est cool, j'ai une nouvelle matraque <rire> euh, Donc, c'est. Regarder les personnages à l'arrière-plan se battre, etc. est assez, assez sympa. Voilà, sur le reste, c'est servi par une bande-son délicieusement passée à base de saxophones langoureux. Euh, une image quand même assez plate. Hein. C'est pas très crapoteux. Pas, euh... En fait, c'est tellement plat qu'on dirait que ouais, c'est quand on a perdu tout espoir, parce qu'on est coaché par Golan et Globus, euh, et que, et que l'artistique est passé complètement au second plan. Donc, au final, en fait, c'est un excellent petit nanar un peu bonbon, un peu, euh, un peu passé, qui fait quand même pas mal apprécier son aïeul dans tout ce qu'il avait de plus profond, de plus. Alors, disons pas nuancé, parce que c'est quand même la saga Switch, mais de, voilà, de, de plus appréciable. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Re regardez, allez, le 1 et le 3, les, les autres sont quand même plus dispensables.
3: Ok, bah merci Mathilde. J'avoue que j'en je, ai vu aucun en fait de Switch. J ai, j ai ah, pour l'anecdote aussi bah, le on, on en revient enfin d'un mouton de... si t'en
5: as vu aucun ouais. regarde le, le 1 et si t'as pas regardé le 1 euh, <rire> regarde <rire> le 3 1, à défaut ouais,
2: euh, tu disais, pour l'anecdote le, le film avait été tourné en fait à Londres ce qui était assez hallucinant c'est que plutôt que de tourner réellement à New York ou tourner aux états unis c'était moins cher de tourner à Londres ils ont reconstitué en fait un, un bloc genre le Bronx en plein milieu de Londres et euh, les acteurs, en fait, quand on les écoute en, en VO, ils ont du mal à cacher leur accent anglais, en fait. Notamment des, la voix en le, le chef de gang, de temps en temps, il prend un peu son, son accent anglais euh, quand, il, quand il essaie de menacer. Et puis, euh, ouais, c'est vrai aussi que euh, ben, c'était la méthode de Golan Globus, il reprenait une, 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 une licence qui une était franchise. rentable, ouais, une, une franchise, et puis il laisserait tout ce qu'il pouvait pour essayer de récupérer, de, de récupérer des sous, ouais. C'est bien non, dans celui-là,
6: euh... à la fin, où euh, il prend une énorme sulfateuse et il tire sur un paquet d'adolescents ouais, euh, de, de, et de, de
0: mecs de banlieue. Le, le mec finit le combat final des vieux. En fait, c'est les vieux contre les jeunes, le combat final. C'est ça, ouais. Et à le, la gatlingue. Euh, les jeunes sont des dizaines et lui, il sort une espèce de vieille mitrailleuse qui a 5 ans de la Première Guerre mondiale et il défouraille et les mecs tombent par grappe de douze. <rire> c'est un massacre. Euh, c'est la pointe du hoc en 45 en, en 44 c'est mal matin du 6 juin euh, euh, c'est fantastique parce que il y avait en fait
6: l'anecdote tu sais enfin euh, je sais pas si vous êtes au courant mais en fait il avait tourné les scènes où en gros Richard, Charles Bronson était filmé face à la caméra avec la sulfateuse où en gros mm -hmm. il, tire, il, tire, il tire et tire et tire et a suite qu'après euh, quand il a vu le film qu'en fait euh, il tirait sur un paquet de, de jeunes en fait euh, ouais. euh, alors, il a su dans la mort il était même pas au courant pendant qu'il tournait ils ont simplement dit bah vas-y tu tires tu tires tu tires lui il a fait ok ils sont foutés je pense et quand il a vu le résultat il s'est dit ah putain quand même c'est chaud
0: <rire> qu'en en fait, fait <rire> il doit buter 40 mecs je crois il faut, faut se rendre filet, compte que ouais. quand il tourne Brunson, en fait ils des prises mais il sait jamais combien vont être gardés. c'est pas parce qu'il se tourne en train de tirer 15 fois la mitrailleuse que dans le film, vous allez avoir 15 plans de lui qui tire et qui tue des gens. Voilà, c'est ça. Euh, sauf que là, il se trouve que les 15 plans, bah, ils les ont gardés, <rire> qu'en face, à chaque fois, ils ont mis 5 ou 6 mecs qui tombent en s'écroulant en faisant des grands gestes avec les bras. Et quand Bronson a vu le truc, il a dit, mais attendez, c'est... — C'est plus de la justice urbaine. C'est un massacre. Je déteste ça. Il est quand même revenu pour le 4, parce qu'il a des emplois payés. — Le 4 et le 5, non ?— C'est pas le 5 qui s'appelle « Le justicier braque les dealers
4: ».— Non, le 4. Le 4, c'est le justicier braque
0: Et le 5, c'est le
4: justicier face à la mort, je crois. — Et c'est le 4 qui finit au lance-roquette. — C'est le 3. Le 3, non. ils finissent duel. Au... Le, le 4, où il achève le, 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 le méchant à la fin avec un lance-roquette en
0: face. Le 3, c'est duel au la lance-roquette dans 15 mètres carrés de... dans son appartement. Alors après, le duel au lance-roquette, son... c'est Invasion USA. Mais... mais ouais, c'est le même duel que dans Invasion USA, en fait. <rire> on ouais. sent que c'est les mêmes créateurs derrière. <rire> <rire> Là où il y, y, y a une scène que en fait le truc, dans le premier,
5: Paul Kersa est un personnage quand même assez ambigu, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé être derrière lui à don ouf il euh, y a les policiers qui sont là qui se demandent ce qui se passe c'est quand même, même l'histoire d'un fou qui part tuer des gens de seul dans la ville là on est franchement avec lui et tout le quartier est derrière en train de sortir les lampions et de compter les morts
2: il <rire> y a des scènes complètement hallucinantes, il enfin, y en a une que j'aime beaucoup où il va carrément acheter un appareil photo et il se balade en fait avec la, le, le bel appareil photo en bandoulière jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui pique. Et là, il a un prétexte pour abattre le type dans le dos. Et alors là, t'as toute la foule qui est en train de hurler ouais. ouais.
0: <rire> C'est vraiment
2: la peau, la, la peau à voleur. <rire>
0: Mais oui, bon. ouais, ouais, la foule qui fait ouais, tu l'as eu, bravo. <rire> C'est complètement d'avocat.
3: <rire> Bon là je pense qu'on a démarré fort, hein. on est bien
4: dans le thème pas,
5: on pas, Au niveau du nanar On n'a pas démarré ouais, sur thème, des euh... chapeaux de roue
4: voilà, C'est voilà. un... Un, bon fil... un très bon nanar Je ne euh... suis pas
0: d'accord C'est un, je euh... je euh... un bon nanar Le, le 3 ouais. c'est un nanar Vous pouvez y aller, il y a du mannequin en mousse Il y a des fusillades à la, la con euh... C'est Ouais. <rire> c'est très bon. 80
2: en fait Juste... Il y a aussi la, la patoche 80 Qui fait que c'est assez agréable à revoir aussi pour ça
6: il y a une petite info c'est que en France forcément euh, bah nous c'était des euh, switch hein, le titre original et en français euh, en France ça s'appelait le justicier il faut savoir qu'ils ont tellement tiré sur la corde qu'il y a des, des sous euh, ouais. des faux justiciers qui ouais. sont sortis avec Charles Bronson, mais tu n'ont rien à voir notamment le justicier de minuit avec Charles Bronson, n'a rien à voir que la série des justiciers, mais il a été retitré comme ça pour justement capitaliser euh, mm. sur une série euh, qui ne comporte pas ce film normalement. Et, et il y en donc, a d'autres euh, où c'est la
0: tagline qui devient euh, le retour du justicier ou des trucs comme ça, alors voilà. qu'en fait, ouais, c'est pas du tout dans la série. <rire> ben là, c'est
6: un film de Charles Bronson hein, qui s'appelait, euh, alors je sais pas, je crois que le titre original c'est Ten to Midnight, ouais. et euh, en français ils ont mis euh, Le justicier de minuit, genre à comme ça euh, on en fourdit un plus au, au passage euh, dans les bacs Le marketing
3: Bon, et eh ben merci Charles, à, à bientôt Charles.
6: Mmh. <rire> merci Charles.
3: Euh, Est-ce que
4: notre nouvelle invité euh, est chaud pour, pour enchaîner C'est possible, on peut, on peut. Bon, c'est ma première chronique audio, donc bien sûr, je fais appel à votre bienveillance. Mais oui. En hein, n'étant pas encore rompu à cet exercice comme les Mathilde. Oh. Oh, oui, a... C'est si parfait, si c'était si parfait. Si
5: c'est de la flodernerie, ça.
4: Mais oui, on est bienveillant, mais euh,
3: on a quand même le LBD à la main. On ne l'oublie pas.
4: <rire> Alors, euh, eh bien écoutez, moi, je vais vous parler d'un film dont tout est dans le titre Flic de choc.
6: <rire>
4: Flic de choc, c'est un film réalisé par Jean-Pierre Deseigne, l'homme responsable des Charlot contre Dracula et de Vincent Deseigne, qui est sorti <rire> en France en 1983. 1983, année bénite. Hein, du film de flic français, parce que c'est la même année que sur les écrans vous pouvez voir Le Faucon, un hein, <rire> oh, oui, grand classique oh, maintenant de, hein. de, de <rire> -Arlande, Le Faucon, un vrai film pour euh, reprendre. Euh, le
0: c'est mm -hmm. ça.
4: Et fait notable, tout de suite, je tiens à le signaler, les deux films comprennent une scène de go. Ça devait être la mm -hmm. mode, une, une micro-mode passagère à l'époque, <rire> de, de jouer au go. Toujours Et donc ça tombe bien que ça soit hein. sorti en même temps que le Faucon parce qu'on reste dans le film de Flic, dans les deux, mais cette fois-ci, euh, Flic de Choc, c'est au pluriel, donc on est dans la tendance Brigade spécialisée. Vous savez, quand un commissaire euh, incorruptible, au regard d'acier, fédère autour de lui une équipe de policiers hors des clous, qui se définissent tous par un trait de caractère particulier, histoire que le spectateur ne soit pas trop perdu. Donc là, on a Beauclerc hein, qui joue le, le, le boss, euh, Vanda, la femme du boss. FTN le
0: casse-cou, Scorda le dragueur niçois, Audrey le moustachu. Je me permets de t'arrêter un instant. Qu est qu un, quelle est la spécificité d'un dragueur niçois le,
4: le, le, le film euh, <rire> ne prendra pas soin de le développer trop. C'est un homme qui aime l'équipe de foot de Nice et qui drague les femmes.
0: Et qui sait faire peut-être une salade aux anchois qui n'est pas dégueu. C'est du film, c'est de l'imagination.
4: Le, le pain bagnat ça c'est dans un, une, autre, une autre série, donc peut-être nous reparlerons.
0: Exactement. Donc, oui, je
4: on pense que je vais terminer sur Audrey le moustachu, qui voilà un trait de caractère un peu limité, mais le stock d'idées n'est pas extensible à l'infini. Et donc cette bande de constituer les flics de choc, et je vous propose de le confirmer par le premier extrait, qui se déroule après un exercice de tir, où vous verrez que la, la camaraderie virise. Dites-moi
7: ma chère Vanda, votre première poupée. Vous êtes sûr que ce pas un P38?
5: Non, c'était un col 45. <rire> Mais rassurez-vous, quand le coup partait, il disait maman.
7: Ah bon. Vous
1: êtes battu de deux points, mon cher Beauclerc. Je ne peux pas m'empêcher d'être galant avec les dames. Oh,
5: oh.
1: Et Toi ce soir, je vais te montrer comment on remonte un handicap de deux points.
5: Deux points seulement? Dommage.
1: Commissaire Beauclerc, l'hôpital vient d'appeler. Duchamp. Duchamp est mort. C'est qui du champ Un de leurs gars, il, il s'est fait plomber hier quand ils ont coincé Védrine.
5: Eh ben, remarque c'est pas étonnant avec les risques qu'ils prennent.
1: À ton avis, pourquoi on les appelle les flics de choc Juste pour faire joli.
0: C'est qu ce qu'on appelle au cinéma une exposition bien menée. <rire> C'est l'introduction du film. Alors,
4: euh, je spoil, mais on ne saura jamais qui est du champ. on ne sait pas quel est sont trait de caractère, <rire> on ne sait pas ce qui s'est passé. Bah, Cela fait... ne nous intéresse pas.
0: Est-ce qu'il était vraiment de choc s'il s'est fait plomber, quand même Ah, mais ils prennent
4: des risques. Hein. Bah ouais. C'est pas le problème appelle les flics de choc. C'est ça. Mais alors, de quoi donc flic de choc Parce que j'adore ce titre, donc j'adore le répéter. Est-il le nom Eh bien, le film nous raconte le destin tragique des adolescentes fugueuses qui terminent leur errance dans des fermes à putes pour notables. Ah Identifiez-vous un peu. Vous êtes une ado, mal dans votre peau, vous vous fuguez de chez vos parents, vous rencontrez un gars, un gars sympa dans le métro pour qui vous faites la manche. Ce gars sympa vous fait rencontrer un autre gars sympa qui vous drogue. Et zou, vous voici avec votre copine, nue, enchaînée, dans un joli petit lit qui est placé dans le fond d'une piscine d'intérieur vide. Tout cela dans la maison de la maîtresse. Oui, la maîtresse. La maîtresse. Solide quinqua qui va vous enseigner l'art de faire plaisir à ces messieurs de la haute. Alors, les messieurs de la haute, parmi eux, on trouve des esthètes de la perversion qui ne trouvent satisfaction libidinale qu'en vous attachant à un cadre suspendu dans les airs, tandis que lui, vêtu d'une combinaison de cavaliers, vous fouette distraitement et vous demande <rire> de hennir. J'ai noté l'idée pour la prochaine Saint-Valentin. Mais le problème, c'est qu'il faut un peu de hauteur sous plafond pour pouvoir euh, pratiquer euh, cet exercice. Faut pas je... le faire en
0: appartement, quoi. C'est ça. Quoi bah, être...
4: euh, ou euh, un petit duplex, euh, voilà, avec euh, avec les combles aménagés pour. Euh, avoir pour, un pour...
0: duplex à Paris, mon bon monsieur. Je... Et là, Rico, Fabien,
3: notez-le pour les jeux à la nuit dans Ouais,
0: parce que vous avez des grandes là-bas, fait... <rire> donc si vous voulez faire un truc. Euh...
5: Non, puis franchement, à la nuit dans il y a quand même deux étages au Rex. Il a de y a quoi se faire. Hein. Hein. <rire>
4: Mais en ado éternellement insatisfaite, incapable de saisir les belles opportunités que la vie vous offre, vous profitez d'un accident de voiture causé par Jacques Balutin hein, pour vous enfuir dans les rues de Paris. Je me suis toujours méfié. <rire> vous vous terrez chez vous, alors, sans prévenir personne de vos ressentourments, surtout pas la police ou la justice. Sûrement que ça nous parle du traumatisme de la victime qui n'ose pas parler. Hein. Mais par contre, lorsqu'une journaliste vous propose de participer à son émission télé sur la traite des blanches, vous vous laissez convaincre hein, histoire de faire éclater la, la vérité et peut-être d'avoir un petit euh, peu de, de le, succès au passage
0: l'époque où Jacques Pradel évidemment, c'est ce genre de choses là c'est une jeune femme, je
4: pense que c'est plutôt euh, la psychologue euh, de la parce, télévision euh.
6: Pascalou. Oui. C'était quelle année le film déjà
4: 1983, la même année que ah ouais. le faucon <rire>
6: voilà,
0: c'est bien ce qu'il semblait. semble est plein
6: avant la nuit du risque euh. et
4: voilà, on est dans la thématique de l'époque où les, les policiers sont au rendez-vous. Et alors, grâce à cette participation à l'émission, quand même, bon, finalement annulée euh, sous la, 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 la décision du commissaire Beauclerc, hein, qui a tous les pouvoirs en France, vous êtes désormais sous la protection des flics de choc. Et ça, c'est une terrible erreur. Parce que être sous la protection des flics de choc signifie que vous allez décéder sous peu d'une balle dans la tête.
0: Alors, mais, de même. Mais pas avant que tous ces connards vous aient dragué lourdement. Je pense. Il y a,
4: non, il n'y a pas le temps.
0: C'est-à-dire que carrément. le flic de
4: choc, il te regarde dans les yeux pour te rassurer en disant ne t'inquiète pas, c'est fini maintenant, on s'occupe de tout. Et montre en main, 30 secondes après, la jeune femme en question gît au sol, la tête éclatée par un, un mystérieux tueur. Devant sont... les flics de choc, impuissants à, à réagir. Sont flics de le syndicat. Chocs, ils sont pas bons flics. C'est ça. Le syndicat Alliance vous expliquera <rire> que c'est difficile,
5: d'accord, s'il vous plaît.
4: Mais ce n'est pas tout, parce que être recherché par les flics de choc comme témoin ou suspect dans l'affaire vaut également condamnation à mort. Parce qu'en fait, le métier de flic de choc consiste surtout à tenter d'enrayer sans succès les assassinats effectués par un seul et unique tueur vêtu d'un casque de moto. Le, le le gars décime tout le casting sans jamais trop de soucis sous le nez des flics de choc qui encaissent sans broncher les humiliations et semblent à se de contenter de euh, se, se résigner à se contenter de compter le nombre de cadavres.
0: Ces flics de choc contre tueurs encore plus de choc en fait.
4: C'est ça. Et, et on ne fera pas la blog. Euh, C'est euh, daily choc pour euh, flics de choc. <rire>
0: Oh, Oui, oui, a... oui. Et... Oh, et et le... Pour une première, Pascal, tu nous le, gâtes. Le
4: film m'a inspiré, parce que vous aurez le droit à un peu de l'humour uh, typique euh, euh, des policiers français. Bon, je dis que qu'ils euh, ne bronchent pas. Il faut reconnaître que ça les tourmente un peu dans leur vie intime, comme va nous le prouver euh, le second extrait.
5: Tu vas être gentil, tu craches et tu reprends un zéro, d'accord
4: Je
1: te jure que j'aurai sa peau, ce fumier là Oh je suis-tu le roi des coups? C'est de ma faute ce qui est arrivé. 17. 17, 17, quoi 17
5: Ça fait 17 fois que tu me dis ça depuis hier. Écoute, t'as même trouvé le moyen de me le dire en me faisant l'amour.
1: Ah oui Et tu sais ce que tu disais toi cette nuit et toujours en faisant l'amour Tu disais, pauvre gamine, pauvre gamine. Alors laisse tomber, tu veux
4: on voit quand même que flic du choc, ça peut avoir un impact lourd sur la, la, la vie personnelle.
0: J'ai rien compris.
4: Parce que le, le boss et Vanda, ils sont euh, en couple. Et donc, comme, quand même, tu vois, l'affaire le, le, les, les préoccupe. Même quand ils font l'amour, ils commentent euh, l'affaire, tu vois. Et ils se renvoient la balle en disant « Tu es trop préoccupé par ton travail. » Non, toi, tu es trop préoccupé par ton travail. Putain, c'est bon. Après ouais. cette scène, ils font l'amour à nouveau. <rire> <rire> je ne Je ne mens pas. Bon, il faut reconnaître quand même que les flics de, de choc euh, souffrent un peu d'un manque de bol. Parce que dès qu'ils repèrent le tueur ou un mec à choper, et qu'il faut courser euh, la personne, il y a toujours un badaud qui se promène par là. Parfois, le badaud est tout seul dans un grand couloir du métro, mais pas de bol. Ils entrent en, en collision avec le gars. Impossible de s'en dépêtrer en moins de deux minutes. Il se crée toujours une, une interaction pas possible. C'est cocasse. En fait. <rire> Et ça, c'est quand ils ne subissent pas carrément une attaque de loubar à moto armée de ceintures. Des ceintures. Des ceintures. Vous voyez un peu le, le, le non-respect dans lequel la jeunesse des, tient notre police. Des ceintures. Pour taper à coup de, de ceinture en cuir. Oui, avec euh, des petites décorations en métal, euh, carré, histoire des, que ça brille un des, peu. Des ceintures cloutées. Elles ne sont pas cloutées réellement. Ouais. Ça. Ah ouais, pas. C est c est ça. Plus, ils ne les sortent qu'en partie de leurs euh, pantalons, ce qui fait qu'elles sont en partie attachées à eux pendant qu'ils mettent des coups. Ça peut pas être pratique, ça. Non, non, non mais, mais... c'est
0: un art martial qu'on qu enseignait du côté de Belleville à l'époque. C'est ça.
4: Bon, heureusement, les flics de choc ont réservé réserve quelques méthodes d'interrogatoire hors catalogue, comme le fait d'entourer un suspect récalcitrant avec des radiateurs... Hein, pousser euh, au maximum et ensuite de lui, de lui refuser de lui payer une petite mousse hein, jusqu'à ce qu'il craque.
0: <rire> ça, <rire> ça va, c'est pas encore Guantanamo quand même. <rire>
4: c'est fastidieux parce qu'on voit effectivement qu'il faut ramener les radiateurs portables pour euh, entourer le mec avec. Ça marche Mais... mieux en juillet qu'en décembre en fait. L'avantage, <rire> c'est que ça ne laisse pas de traces. et ah. Eh oui. Bon, ils savent aussi respecter un peu plus la tradition policière française talocher directement l'individu qui ne veut pas parler, voir lui tripoter les nibards quand il s'agit d'une individu. Mais là encore, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une agression sexuelle, car c'est le flic de chaque séducteur qui s'en charge. Donc, c'est une méthode d'approche euh, qui était peut-être respectée à l'époque, je pense. C'était son droit d'importuner.
0: C'est ça, exactement. En fait, ce on va, on va, on va, juste pour clarifier, c'est évidemment une agression sexuelle, c'est juste qu'en 1983, le public ne le voyait pas forcément comme ça. C'est ça
4: j'aime bien le concept en plus de flic de choc séducteur tu as un côté le, le schtroumpf grognon le schtroumpf paysan <rire> euh, le flic séducteur moustachu euh. bon, ils ont, quand même ils prennent le soin de virer tous les témoins hein, quand bien même à l'époque il n'y avait personne pour utiliser son smartphone pour immortaliser la séquence donc c'est que peut-être ils avaient déjà la notion de la transgression que ça représentait mais dans une affaire comme ça, les méthodes ne, ne se discutent pas et puis une fois que vous avez utilisé toutes ces techniques il vous reste toujours les bonnes petites blagouzes à servir bien serrées comme le troisième extrait va vous convaincre.
1: Ah, j'oubliais Faites gaffe, j'ai l'impression que devant nous, ils sont organisés et décidés. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux gamines Vous inquiétez pas, patron, nous aussi, on est décidés. À coudre <rire> On est décidé à coudre. À coudre quoi
0: ah, Là, il est très con, lui.
4: Voilà, faudra pas attendre autre chose hein, en termes de
0: niveau de gag <rire> et de calembours euh, de haute de volée. Non, mais ah. ils sont plutôt meilleurs humoristes que flics hein, pour l'instant. Mais euh, <rire>
4: quand on t'assène ça dans la gueule, c'est pire que. Ah, moi coup, je parle. Que, moi, euh, je voilà, je parle tout de suite. Des coups de bottin. Hein. Donc, euh, donc, flics de choc, bon, c'est du cinéma français de série B, comme on n'en fait plus trop actuellement. Hein, ça reste suffisamment solide sur le plan technique, c'est interprété par des acteurs quand même plutôt compétents. C'est un peu plan-plan. Bon, il y a une cascade de motos à un moment, pas très impressionnante. C'est Rémi Julien qui s'en charge, vu qu'il a fait toutes les cascades des années 80 90 au cinéma. Ça a été tourné sous six angles différents, vraiment, pour qu'on en profite. C'est un peu le seul moment où euh, ça bouge. Hein, Sortie des courses-poursuites et des, 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 des badauds qui viennent se jeter dans les, les, les pattes de nos policiers. Mais voilà, c'est pas vraiment la catastrophe. Et puis, le spectateur moderne retrouvera avec plaisir l'ambiance désuète du début des années 80, cette époque où toutes les bagnoles sont des r 5 les gens téléphonent dans des cabines à pièces, Notre-Dame n'a pas encore brûlé. On joue au casse briques qui fait piou-piou sur des bandes d'arcade, dans des bars de quartier tenus par des patronnes à guicheuses, Il y a des pubs pour Euromarché à la radio. Et, plus drôlatique, les silencieux des armes de poing font le bruit de ceux des tontons flingueurs. Ah. Ah, Ce qui forcément un que te donne toujours une bonne tension dramatique dans les scènes d'exécution sommaire avec des toutou. Je
0: pense ouais, que les... John Wick <coughs>
3: aurait une meilleure gueule s'ils si avaient les mêmes bruits pour les silences. Exactement, non, mais... je pense que ça
0: renforcerait le film. L lançons tout de suite un appel si quelqu'un peut faire un remontage de John Wick en remplaçant <rire> tous les bruits d'armes à feu par le bruit des tontons flingueurs, <rire> il y a de quoi devenir une star d'internet. Donc allez-y, je vous <coughs> le donne le truc, j'ai envie <coughs> de le <me> voir. <coughs>
4: Euh, Néanmoins, je me, me suis quand même faire... beaucoup amusé hein, devant l'incapacité du film à construire en fait, la caractérisation des flics de choc, c'est quand même le concept fondateur de ce genre de film de, de brigade. Il hein. faut voir quand même qu'un des traits archétypaux du fameux dragueur niçois n'apparaît niçois, en vrai pour la première fois que lors du plan final du film, hein, comme s'il faisait référence à un délire partagé avec le spectateur depuis le début. Alors que non. A noter en plus qu'il entraîne un éclat de rire général de tous nos flics de choc qui, à ce moment-là, sont en présence d'une des victimes euh, de la traite euh, prosti euh, prostituaire, si je peux faire ce logisme et de sa famille, alors qu'on vient justement de leur annoncer que l'affaire était enterrée, hein, parce qu'il y avait trop de gros bonnets euh, impliqués dans le truc. <rire> hein, c'est un autre aspect rigolo, d'ailleurs, c'est le manque de tact oui, hein, c est... C est... des flics de bon, choc. l'empathie, c'est pas leur voilà, truc, les flics non, de non, choc. Non, je t'ai dit, les psychologues de choc, c'est la porte à côté. <rire> hein. ah, C'est-à-dire euh... que
5: si c'est sur le PV, « Ah oui, au fait, on enterre euh, l'affaire », T'as pas besoin d'Eric Dupont-Méréthy après pour aller au tribunal quoi. <rire>
4: Là, on retrouve ça hein, au début du film, quand justement, euh, lors de l'émission télé, il y a deux des fugueuses qui doivent témoigner, bon, quand même, un petit peu flippé par ce qui leur est arrivé. Ils, ils arrivent et ils annoncent à l'une des jeunes hein, que euh, sa copine vient d'être abattue, mais c'est de but en blanc, quoi, sans préparation, c'est euh, « ta copine est morte ». Bon, ça tombe bien, c'est la même à qui euh, ils diront euh, « tu es sur notre protection » et qui va rejoindre sa copine euh, <rire> mais euh... dans l'au-delà, euh, 30
0: secondes mais après. C est, c est, enfin, tu rigoles, mais c'est même pas de la parodie quand tu vois les émissions de l'époque. Euh, c'était totalement ça.
4: Oui, malheureusement, je pense que ça, c'est assez proche de la vérité. Mais à revoir, bon, le, le, le recul peut nous faire rire. On, on retrouve aussi le, leur petit esprit comme ça, un peu sacripant, euh, lorsque, par exemple, ils investissent la fameuse maison de formation des jeunes à la, à la prostitution, et qu'ils découvrent les fameux harnais du cavalier pervers. Ils peuvent pas s'empêcher de l'essayer, de faire grimper, de se fouetter, de rigoler, de hénir euh, tous ensemble. C'est la franche camaraderie, hein. <rire> Et puis, ce qui, est, ce qui est fort dans ce film, c'est que les mecs passent tout du long pour des brantignoles. Ils sont en permanence devancés par le mystérieux tueur au casque de moto, dont on ne saura jamais rien, car ils finissent par le buter là aussi sur un gros coup de bol, et grâce au pouvoir de la pétanque... Oh, faut que tu nous en dises plus. <rire> non, ouais. je ne dirai rien de plus. Je oh, vais vous laisser quand même... Oh, euh, es dur, là, parce c'est ouais. un film
0: introuvable et tout. Euh...
4: Non, je trouve facilement flip de choc. Hein. Ça fait rêver, le pouvoir de la pétanque. Et on sait que le cinéma français a de la réserve de la à développer le, les films sur la pétanque. Hein. Pensez à plein fer. Donc, à la fin, à deux trois personnes près, tous les témoins et suspects principaux sont morts. Il n'y a plus personne pour la paperasse. En fait, les vraies violences policières dans ce film, hors l'humour, c'est l'incompétence. Et flics de choc, c'est la totale lose. Et puis, reste ce petit goût de cinéma d'exploitation qui, au nom de la dénonciation de la prostitution de jeunes paumés, en profite pour déballer du plan Nichon à la Larigaud. Bon, on est en France, il y a l'excuse artistique, allez, ça passe. Enfin, pour conclure sur le film, toujours intéressant de voir la nanarlande connexion qu'il peut y avoir euh, entre euh, tous les, les intervenants. Déjà, la photographie du film, on trouve un certain Maurice Fellou. ça m'avait fait réagir. En fait, c'est le frère de Roger Fellou auquel le rôdeur avait consacré une bio sur le site, ouais, une bio passionnante, bio. Oui, oui. parce que l'homme avait participé euh, euh, à Whitefire, mais a aussi euh, fait beaucoup de choses intéressantes dans son métier. Et pour ceux qui sont très intéressés par les dynasties familiales du nana, on trouve aussi un certain Pascal Felou, un assistant réalisateur, alors j'imagine que c'est une grande famille. Et en guest caméo, mais alors là, attention, ultra spécialisé, visible 5 secondes de dos, Nicole de Sailly passe faire un vrai coucou. C'est qui mais la femme du chasseur dans Devil Story La femme ah, de l'Etinox
3: Oh putain Oui. Elle ouais. épie
4: épi, un, un flic de choc pour aussitôt aller baver euh, au téléphone <rire> que les flics de choc ont trouvé un nouveau mec et qu'il faut aller vite l'exécuter. Euh, oh ah oui, c'est. Je l'ai reconnu à la voix parce qu'on voit pas son visage. <rire> C'est pointu, hein, pointu, mais euh, ah, il ouais, confirme ouais. que c'est bien la même. Et le spectre ça fait, ça fait de Bernard... trouvé surtout. Hein. Ouais, 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 non mais toi, Divol Story, quand ça te marque au fer rouge, <rire> ouais, euh, dans tous vrai. les films, tu les, tu les chopes, quoi. Mais le spectre <rire> de Bernard Lenoir ne s'arrête pas là, parce que euh, Michel Barbet, qui joue dans le film, une des grandes voix de Babar, mais aussi célèbre juge de 4 divorces euh, a également tourné pour le boss dans son premier film, Lâcher les chiennes. <rire> Michel Barbé, qui apparaît également dans un épisode de Van Lock, autre le grande figure de des violences policières sur les pins au ton. Encore une boucle de bouclée. Et pour vraiment conclure, justement, entendre un peu du Michel Barbé parce que j'adore sa voix. L'ultime extrait, l'ultime moment d'humour pour vous tous.
1: Je suis surpris. Faites-moi descendre. Peut-être qu'il a le vertige.
7: Ouais, peut-être bien. Mais peut-être aussi qu'il avait dormi.
1: Moins le nœud. gros mort amusant.
4: Euh, très con, aussi. Quelle plus belle conclusion sur le film. <rire>
3: <rire> bah, merci, Pascalou. Merci, c'était une chronique de choc. Une on peut chronique dire. de choc pour oui. de choc.
0: Bon, okay. C'est toujours cool, le côté franchouilleur dans les polars comme ça.
4: C'est que... ça, c'est un peu la redécouverte à un moment de, de tous ces films tous ces polars français en fait des années 80 dont on n'a pas tout gardé euh, non, un non. grand souvenir il y avait un forumer euh, qui, qui avait essayé de faire une compilation et quand tu vois le mm. nombre de films et, et tous les acteurs de l'époque qui avaient tourné euh, là-dedans Richard Berry qu'on qui a fait des tonnes euh, ils sont tous passés
0: tu sens que c'était Belmondo en fait, euh, qui devait tirer l'attelage Belmondo et Delon en fait qui ont fait chacun vers, la, vers cette époque mm. des films qui étaient comme ça et qui devait tirer d'attelage la plage avec plein de copycat qui venaient, qui, qui venaient essayer de faire pareil. Quoi
2: mais il y avait un sous-genre particulier qui était euh, celui plutôt des films euh, policiers érotiques en fait parce que euh, c'était oui, un, un sous-genre qui était super rentable et qui enfin j'ai jeté un petit coup d'œil euh, le film euh, c'est super bien vendu un petit peu partout dans le monde et en fait ça m'a fait penser à d'autres films du même style qui étaient euh, adaptés de romans de gare en fait qui étaient euh, les, les brigades mondaines Et ils en ont fait deux en 79 et 80 c'était brigades mondaines la secte de Marrakech des Matalon et brigades mondaines Vaudou aux Caraïbes, et c'était à chaque fois ça à peu, ça peu près la même là. chose. C'était tout pourri avec des à chaque fois des histoires de prostitution de, de notables véreux et puis des flics euh, mi-quettards euh, mi-rigolards qui étaient euh, censés euh, protéger des les, les fugueuses qui se faisaient enlever pour euh, pour ce genre de choses et il y en a eu plein des, des films comme ça euh, et ça se vendait très très bien à l'étranger en fait parce que il y avait un petit peu ce côté euh, le côté français en Europe ça se vendait bien et dans les cinémas de province c'était un truc c'était un bon filon un peu comme la comédie lourdingue quoi. il y en a eu beaucoup Ouais. mais en France on, on
6: s'en rend pas compte mais on a, on a une, vraie, une vraie culture des films policiers hein, mine de rien depuis depuis très très longtemps on peut, on ouais, peut ouais. un peu critiquer les, les films euh, enfin, le cinéma français sur certaines choses la comédie etc ou même les films d'action où on n'est pas super bon mais c'est vrai qu'il y a une vraie culture de polar depuis, euh, depuis les années 70-80 avec du bon et du moins bon mais c'est toujours un genre je trouve français qui s'est toujours un peu révélé euh, dans le pays et euh, on peut maintenant on commence à, à réévaluer certains polars des années 80 euh, qui étaient vus un petit peu en se pinçant le nez à l'époque mais qui sont en fait pas si mal que ça maintenant aujourd'hui quoi
4: mais flic de choc, c'est comme je le disais, ce pas, pas une catastrophe industrielle. Hein. Le film, il se tient. Oui, oui. Il, il a son ambiance, au final. Il, il échoue à vraiment construire son truc. On sent qu'il n'y a pas un investissement artistique majeur. Effectivement, ça doit être pensé comme un produit de série B pour alimenter les, les, les filières de cinéma de province pendant quelque temps à l'affiche. Euh, donc, donc c'est ça qui explique le côté marrant, le côté décalé euh, qui peut plaire aujourd'hui. Mais faut reconnaître que ça s'inscrit effectivement dans euh, euh, voilà une, une technique appréciable et euh, on n'est pas dans les dans les fins fonds de la série Z quoi. <rire>
6: Non non mais en plus moi je me souviens euh, d'avoir vu des, des, des polars des années 80, enfin récemment mais des polars sortis des années 80 avec Florent Pany ah à oui. l'époque euh, oui, oui. qui est pas si mal que ça en plus il joue pas trop mal, ou même Franck Dubosc qui a fait un polar je retrouve plus le nom là. C'est pas ce jeu où je il
4: finit masculin à la tondeuse
6: Exactement, ils viennent le choper mmh. chez lui, il a un tout petit rôle, là, hein. les mecs le viennent chez lui le choper, il, le, il baisse son froc, il le fout par terre, il passe la tourneuse à gazon directement euh, oh là là. sur son, son pubis. Le, le, euh, de dernier, justice hein. de flics je crois, mais je suis pas certain. Mais euh, mais ouais, c'est des films qui sont assez euh, assez violents et puis je pense que ça correspond aussi à une époque euh, Olivier Marchal en parle souvent en interview, euh, cette espèce des années 80 où où les flics euh, étaient souvent à la même table ou la table d'à côté des restaurants des grands des grands malfrats. Euh, c'est un peu le, le, le flic qui traîne un peu avec le milieu interneur parisien tout le monde se connaît, tout le monde se respecte mais en fait bon si jamais je te crois ah je t'arrête ben. quand même c'est un peu ce, ce qui ressort un peu de cette époque je trouve
3: c'est la... Je, vous... je fais une reco avant l'heure, je vous invite à écouter l'émission le... Le... de Fabrice Drouel sur Affaires Sensibles sur Michel Néret. c'est exactement ça en fait ouais. c'est exactement enfin. ça Bon, bah, merci, c'était bien, bien intéressant. Bravo, Pascalou. Merci, jean ben... Ben... Tu, as...
2: Oui, tu, un... vrai, tu as passé ton concours, je crois que tu vas avoir tes galons de nanardeur euh, à plein temps <rire> et donc tu pourras revenir quand tu veux finalement.
4: Merci, professeur.
3: Il te reste plus qu'à tirer un... un coup de LBD dans l'œil de quelqu'un pour qu'il ne revienne plus la prochaine <rire> fois
2: et on est bon quoi et tu prends sa ouais. place j'aurais un, une petite anecdote juste comme ça sur Jean-Pierre zagnac qu'on a en fait rencontré parce que euh, il est grenoblois enfin il, il a habité à Grenoble pendant longtemps il s'occupait de la cinémathèque de Grenoble euh, et euh, donc une fois on avait dans le cadre du, je crois que c'était du festival des films euh, on avait passé des cuts Nanarland dans lequel il y avait un extrait de des charlots contre Dracula et d'un seul coup on entend au fond de la salle un gars qui fait
6: bah, c'est c'est mon film, c'est moi qui ai fait ça. <rire> et quelques années...
2: Et que, genre deux, trois ans plus tard, ils ont passé euh, en présence de Desania, euh, qui est d'ailleurs le, le père de Vincent Desania, soit en passant. Euh, François pas aussi. Oui, François Ouais. Et euh, donc ils ont passé justement les Charlots contre Dracula à Grenoble pour le Festival des maudits films. Et euh, il, il en rigole parce qu'il l'a dit lui-même. Hein, euh, ces, ces films, des, il a, a d'abord commencé comme assistant réalisateur sur des fantomas, des choses comme ça. Et ses réalisations, bon, bah, c'était un peu des trucs de commande. Et euh, notamment les charlots contre Dracula, bon, il, il avouait bien que c'était quand même pas terrible, terrible.
1: Bon.
2: Il avait euh... pas tort.
3: On... Il, nous, il nous reste deux, deux chroniques à dérouler on va, mm -hmm. on va donc les dérouler on est là pour ça je que Julien est dans les, dans les starting blocks là. je vois qu'il a
0: mis ses, euh, ses lunettes euh, son képi, il est, il est au taquet donc oui moi je vais euh, vous proposer de replonger dans la violence urbaine euh, américaine, enfin canadienne en l'occurrence avec mon film qui s'appelle L'indomptable 2 alias Snake Eater 2 alias, le titre beaucoup plus explicite Tueur de dealer, donc là voilà on sait où on est, <rire> euh, alias narco-killer, un, un autre titre d'exploitation en France, un film de George Erschbamer avec Larry B. Scott et Lorenzo Lamas. Euh... Ah, mmh. oh, bien. ah, on mmh. est dans le classique, qui l'a vu ouais, Je l'ai vu, mais...
2: vu avec la version française, plus... oh, franco-québécoise. Euh...
0: On va en parler, bah, on va parler. Un régal, pas, je... pas de spoiler, on va en parler. Je l'ai vu mais j'avais qu'un. Je... On va en parler. Le Lorenzo Lamas est euh, Jack Kelly, alias soldat. Donc aujourd'hui c'est un flic de Los Angeles, mais au Vietnam il était le meilleur. Et il applique dans les rues les méthodes qu'il a apprises dans l'armée et dans la jungle. Dans l'armée il était membre d'un commando d'élite euh, et donc euh, c'est un devenu un spécialiste des, des pièges et des, euh, et des et des embuscades, des méthodes expéditives bien sûr, mais bon sang il obtient des résultats. <rire> Jack Kelly euh, a un problème c'est qu'il y a de la cam euh, empoisonnée qui circule et qui tue des gamins dans son quartier ce qui le rend très en colère et quand l'âme a se seigneur <rire> il <lui est> toujours ouvert <rire> aussi mais oui. Putain, tout ça pour faire cette vanne quoi
3: tout ça pour ça en fait
0: Voilà,
6: tout, ça tout pour faire moi c'est
0: <rire> ouais, ouais, euh, bon euh... Donc, en fait, il, est pas déjà, faire mieux. il est déjà suspendu de ses fonctions, mais ça l'empêche pas d'attaquer un labo de cave à la grenade euh, avec l'aide de euh, d'un sidekick euh, qui s'appelle Speedboat, euh, qui va euh, qui va l'aider un peu dans ses dans ses dans, dans violences. C'est la mode à l'époque du flic blanc et du voyou noir euh, qui s'allie en fait contre le crime. Donc c'est un peu voilà, c'est un canevas qu'on a dans 48 heures. Euh, c'est un peu ça. Le problème, c'est que Kelly est blessé pendant l'attaque, et donc il se retrouve comme un con quand ses collègues viennent bah, pour arrêter, puisqu'il a attaqué la grenade, il y a des explosions partout. Euh, le chef exige, <rire> évidemment, son flingue, sa plaque et son cul sur la commode. Euh, et en plus de ça, comme c'est quand même une grosse bavure, il risque de partir en tôle pour 20 ans. Alors que bon sang, il obtient des résultats <rire> Son avocat, euh, qui est, a une idée géniale pour éviter ça, c'est de convaincre le juge que Jack Kelly euh, n'est pas responsable de ses actes, qu'il a été traumatisé à la guerre et que, en fait, sa place n'est pas dans une prison ni dans un musée, mais à l'hôpital psychiatrique. Donc il se fait interner euh, pour évaluation en attendant son procès euh, jusqu'à enfin voilà, jusqu'à ce qu'un qu médecin euh, décide s'il était responsable de ses actes. Mais ça l'emmerde, euh, Jack Kelly, parce que... Euh, il ne peut pas nettoyer les rues de la ville quand il est à l'hôpital psychiatrique, avec ses fameuses méthodes qui obtiennent tellement de résultats. Donc, en fait, il, entre, il, en, il entame une, une offensive sur deux fronts. D'abord, draguer très lourdement la psychiatre chargée de son évaluation, histoire de se la mettre dans la poche, et s'évader pour continuer à nettoyer la ville, des racailles qui la pourrissent. On ne sait même pas c'est quelle ville d'ailleurs, je crois que c'est J'ai dit Los Angeles, en fait, je crois que je ne sais même pas citer comme, euh, comme ville qui... De... Mais pour sortir de l'hôpital, c'est quand même pas un truc évident, il faut s'évader. Il se trouve que les autres patients, ils ont un truc. Un truc un peu sûr qui permet de se faire le mur euh, la nuit. Mais avant qu'on lui donne le truc, il faut qu'il prouve qu'il euh, est digne de confiance, Kelly. Et comment tu fais pour prouver que tu es digne de confiance dans un hôpital psychiatrique Eh bien, fort logiquement, tu participes au Fight Club clandestin entre les différentes scènes de l'HP. Ah, je, je confirme. Hein, <rire> ça, ça se passe toujours comme ça. Donc sur le toit, c'est la fête. Euh, tout le monde va se battre. Mais attention parce que ici on est dans l'octogone, mais il y a des règles. Les règles, c'est un combat à mort, hein, évidemment, en fauteuil roulant <rire> et avec des espèces de sabots d'attaque au plomb au bout du pied droit. Je, précisons, aucun des combattants n'est handicapé. C'est juste pour le fun. Okay. <rire> Comment dire C'est plus fumé qu'une tranche de bacon dans le frigo de Snoop Dogg. C'est plus craqué qu'une copie de Doom sur l'ordinateur du lycée. C'est plus mal branlé qu'un manchot célibataire. Où est-ce qu'ils ont été chercher une idée aussi débile C'est... Il y a un boulot derrière. Je veux dire, c'est <rire> pas le truc qui vient comme ça. Mais dans eu <rire> un brainstorming, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire notre combat dans le Fight Club avec Lorenzo Lamasque, le karatéka, on va le foutre dans un fauteuil, et il va juste... Enfin, vous avez deux mecs qui font... Genre, qui avancent sur le fauteuil, et puis qui, de temps en temps, se mettent un coup de poing quand ils se croisent. Mais en fait, tu sens qu'ils n'y arrivent pas, donc le montage est à la rescousse. Dès qu'ils qu sont censés se mettre un coup... En fait, il y a un cut parce que ça marche pas, il savent pas faire. Donc, c'est un espèce de festival de four à corps, mais. On l'a vu, l'extrait, non, en une année Mais non, oui, euh, pas en une année mais je l'ai posté oui. sur Twitter il y a quelques ah, mois. c'est ça. C'est ridicule au possible. C'est totalement illisible. À la fin, évidemment, qu'il y gagne, mais. Mais c'est 1 minute 30 de pur délire, c'est du manière haut de gamme, c'est euh... enfin, vraiment rien que ça. S'il si y avait que ça, ça suffirait en fait à mettre le film sur votre liste de lecture.
4: Est-ce que pour avoir eu cette idée, ils n'ont pas tout simplement mené une investigation auprès du docteur Morsay pour savoir un peu comment ça se passait les, dans les, les hôpitaux psychiatriques
0: les, les, combats de, ouais, les, les combats de Free Fight clandestins dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, c'est ouais, possible, c'est un expert euh, euh, là-dedans. Alors là, il y a un gag en plus, c'est que pour sortir en fait, ça passe par les conduits d'aération où... Euh, Kelly croise euh, au hasard euh, d'abord une, une prostituée qui vient rendre visite à un hein, des patients et puis un livreur de pizza égaré. Enfin, C'est un gag. C'est très drôle comme gag, mais ça a juste rien à faire là. Tu sais pas d'où ça sort. Et donc, il peut rejoindre son copain euh, Speedboat pour euh, continuer cette espèce de croisade clandestine contre la drogue. Et alors, en jouant à fond la carte de l'improvisation. C'est-à-dire que les mecs sont tout le temps avec des déguisements de farce et attrape, déguisés genre en livreur d'extincteur ou en inspecteur de l'hygiène. Euh, c'est un côté BD d'avant-guerre, en fait, les pieds nickelés euh, du vigilantisme, les couilles qui flux ultra-violents, parce que <rire> à la fois, il y a ces espèces de déguisements couillons, mais c'est ultra-violent, c'est-à-dire que c'est pour, pour aller brûler vif euh, des dealers ou des, ou des faiseurs de cam, euh, défoncer le crâne des pimps, enfin, euh, ils sont pas là pour déconner, quoi. Mais quand même, on n'oublie pas un peu de légèreté, et c'est là qu'on va arriver sur... Euh, je vous propose par exemple d'écouter les deux premiers extraits. Donc le premier, c'est juste après... C'est pendant que justement ils sont déguisés en livreurs d'extincteurs et le deuxième quand ils sont déguisés en inspecteur de l'hygiène et qu'ils viennent déposer des grenades dans les toilettes du restaurant, mais du restaurant italien.
7: <rire> Hé hey là, interdit d'entrer là-dedans. Bah
1: comment tu feras s'il y a le feu Tu pisseras dessus Alors vous attendez là. Victor, apporte ton extincteur, tu veux J'ai mis du laxatif. T'as tout mis Et il faut ce qu'il faut.
7: Ça va chier.
0: Des <rire> dialogues okay. au cordeau. Voilà, donc on est quand même dans la classe. Euh, donc les scènes d'action s'enchaînent, c'est toujours un peu rigolo. Voilà, c'est assez fun à, à suivre. Tout ça culmine avec l'assaut sur la villa du grand méchant. Et au moment où on se dit que ça manque un peu d'originalité, il le bute en balançant de la coque empoisonnée dans le système d'aération. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch de Groland où il y a Michael Kull qui est là, viens moustique, viens, il y en a plein, c'est exactement ça. Putain. Donc voilà, de l'action bourrine un peu convenue, des fulgurances de, de débilité bien inattendues. Euh, mais là où le film affirme sa différence et entre vraiment, mais alors vraiment dans le what the fuck. Dans le truc où euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre film en fait qui le fait comme ça, c'est dans la manière dont il est incroyablement raciste. Mais sans le faire exprès. <rire> euh... Donc vous allez me demander, Julien, euh, arrête de leur chercher des excuses, comment on fait pour être raciste sans le faire exprès Ça n'existe pas ça. <rire> Laissez-moi expliquer. <rire> c'est pas la faute du réalisateur. Le scénariste, globalement, il y est pour rien. Il enchaîne comme les perles les clichés sur les noirs euh, dans la dans, dans les ghettos américains, mais globalement, euh, voilà, on est en 89, euh, c est, c est, c est, c est, tous les films sont comme ça. Euh, les acteurs, pareil, innocents, blancs comme neige. Enfin, sauf les noirs. Oui, alors merde, pardon, l'expression <rire> était malheureuse, les acteurs n'y sont pour rien. Euh, tout est de la faute de la VF. Parce que voyez-vous, le problème, c'est que dans la VF, le sidekick de Lorenzo Lama speedboat, eh ben, il s'appelle pas speedboat. Il s'appelle Bamboula. Ah oh, putain <rire> Ah putain, merde J'ai
3: failli le dire pour euh, déconner, en fait. Et, oh putain, merde C'est
0: <rire> exactement la réaction <rire> du spectateur devant ça. C'est que boule de neige de une d'avant-guerre, ça renforce encore <rire> un peu cette ambiance. Et alors... À ce moment-là, vous continuez à vous demander pourquoi je dis que c'est involontaire. C'est évident que quand tu fais une VF que tu appelles un personnage noir un bambou tu es, es dans le racisme le plus, le plus décomplexé. C'est parce que c'est pas une version française de chez nous. C'est pas une version française française. Twist C'est une version française québécoise et alors il se trouve que j'ai été sur Twitter parce qu'on est dans la chronique totale quand même bonne démarche. j'ai été sur Twitter demander à des Québécois et eux m'affirment qu'au Québec le mot bamboula est connu comme étant un synonyme de fête mais euh, n'est jamais utilisé ou n'est pas connu comme étant une insulte raciste envers les personnes noires comme ouais. il est en France De et... l'expression faire la bamboula exactement l'expression faire la bamboula existe au Québec mais ouais. c'est tout c'est le seul emploi, ouais. ce serait, d'après ce, ce qu'on m'a dit, hein, ouais. le seul emploi de ce mot euh, au Québec. Et quand tu regardes, parce que j'ai cherché un peu l'histoire euh, du mot et de son sens péjoratif, ouais, sims un peu legit, legit, alors je veux pas être définitif, parce que peut-être que derrière il y avait un gros raston qui a décidé de se lâcher, hein. mais <rire> euh, en fait, euh, bamboula, en fait, ça vient d'un mot qui veut dire euh, camomboulo, qui veut dire tambour dans les langues guinéennes, euh, et qui commence donc d'abord à, à, à désigner les, les fêtes dans lesquelles on joue de ce tambour et les participants à ces fêtes. Et en fait il acquiert en France un sens péjoratif et raciste, à peu près au détour de la, de la première guerre mondiale, en fait, où il commence à s'appliquer aux troupes coloniales. Et ensuite il va le devenir de plus en plus, parce qu'il va être utilisé dans par exemple des bandes, dessi bandes dessinées. Il y a une bande dessinée dans années 50 qui s'appelle Les Aventures de Mamboula, qui était extrêmement raciste, même pour l'époque. Euh, et puis il y avait bien sûr l'histoire complètement dingue de cette marque de biscuits Bamboula qui là aussi était, j'ai dit raciste et encore une fois il faut le souligner à une époque où le sens du mot était euh, tout à fait établi, hein, c'était pas euh, euh, comme ça, qui a été créé en 87 en France mais dont les biscuits n'ont jamais été vendus au Canada en tout cas d'après encore une fois ce que m'ont dit les Québécois à qui j'en ai parlé
4: euh, des biscuits dont le, le, le logo était un euh, noir en pagne léopard. Euh...
0: Giga raciste. Oui, oui, j'en ai des souvenirs. Euh, Giga raciste. Euh, et alors en fait, parce que comme j'ai donc l'histoire de cette marque est, ça a fini quand ils ont créé un parc Bangoula Land <rire> du côté de Nantes en 94 et évidemment, j'ai envie de dire c'était un zoo humain. <rire> Ce qui a provoqué des plaintes, une levée de bouclier, et des plaintes pour atteinte à la dignité humaine, qui ont fini par faire fermer l'endroit et ont traîné en fait la marque de biscuits dans sa chute. Mais à l'époque, enfin, en cherchant, je suis tombé, t'avais des caps qui étaient encore pires, euh, les, les biscuits euh, papou, une horreur, <rire> cho cho choquant, choquant. Mais revenons un peu au film. Ah, euh, parce que parce justement, jusqu'à vraiment...
2: présent, ça faisait un petit peu Alain ré fait une chronique de
0: Nanarland quand même. Merci Rico, c'est surtout vraiment toi. ça me... Euh, en fait, euh, en fait ça, ça, ça apporte une espèce de couche de surréaliste parce que toutes les scènes de dialogue avec Speedboat, euh, tu, tu, c'est plus des dialogues normaux. C'est-à-dire que tu as un personnage qui balance des insultes à longueur de phrase et un autre qui ne réagit pas alors qu'il se fait agonir d'injures. Enfin, c'est très bizarre comme, comme effet le décalage entre l'intention du film à l'origine en VO et l'effet sur le spectateur français en, 2000, en 2019 et enfin en 2020 est vraiment total. Et pour vous pour vous le pour vous l'illustrer, et après on va, on va refermer cette parenthèse, euh, je vais vous faire écouter un extrait de la même scène d'abord en VO et puis après en VF. Ma sister nick me. Is in a coma.
4: Well, what are you que tu do about it? You know who's pushing the
7: shit.
2: Why don't you nail the fuckers? tu you're getting paid too. Listen up, speedboat. I can nail the guy in the street. That's not the problem. I need him to lead me to the main suppliers. You got that? Yeah, yeah. So you tell me there's nothing you can do. I'm telling you, I'm working on it.
1: I got an idea. Why don't you have all your friends stop doing the shit like it's popcorn? What? Yeah. The whole problem will clear up overnight. Man, asshole. What is right? No buyers, no pushers. Simple economics. Well, let me tell you something about
7: economics. All right? You know who's doing it but you won't nail them because you get paid by the man. That's
2: economics. Those people, that's
0: a lot of shit, you know. Ça c'est Toronto. Je ne vais pas faire la traduction puisqu'on va tout de suite écouter la version française. Et vous allez voir que d'un seul coup, ça n'a plus le même euh, le, plus le même engouement.
5: C'est plus musqué.
0: <rire> Ma sœur Nikki
1: est dans le coma. Bah fais quelque chose, merde. Tu connais les revendeurs de cannes, alors qu'est-ce que t'attends pour les arrêter Où est-ce qu'on paye, toi aussi Du calme, Bamboula. Arrêter un gars dans la rue, c'est rien. Sauf que moi, j'ai besoin de cet homme, car lui me mènera au patron, tu sais, ça. Ouais, c'est seulement qu'en attendant, c'est foutu. Et moi, je te dis que c'est pas foutu. J'ai une idée. Pourquoi tu ne demandes pas à tes amis de cesser d'en prendre comme si c'était du pop-corn Hein Quoi Ouais, ça réglerait le problème une fois pour toutes. Mais en fait, tu te rends compte Il de a raison. ce que tu plus d'acheteurs, plus de fournisseurs simple équation économique Ouais ben je vais vous en donner une équation moi l'économie de parole vous savez qui fournit mais vous refusez de l'arrêter parce que vous vous faites payer par cet homme voilà l'équation économique non Bamboula, tu déconnes et tu le
7: sais <rire>
5: donc, donc voilà,
0: d'un côté vous avez <rire> une discussion vive, vigoureuse mais euh, normale j'ai envie de dire et de l'autre vous avez une espèce de caricature de ripoux euh, brutale et raciste qui est en train d'insulter une victime
2: euh, ouais mais euh, alors c'est pas, hein, hein, pas vraiment Bamboula, Soyez honnête, c'est pas vraiment là tu tu C'est Bamboula hein, si, si, si tu écoutes bien. Hein. Donc, euh, on écoute, peut leur trouver des excuses écrit, à être Ça
0: s'écrit pareil. Euh, je suis désolé. Oh, tout de suite. Euh, donc bon, euh, voilà. Euh, ce, bon, alors juste évidemment, euh, il, est, il est bien sûr que euh, moi le décalage, ça me fait plutôt rigoler, mais. Euh, mm. Il y a des gens qui pourraient très mal le vivre, hein, c'est normal. Donc euh, dans ce cas-là, leur... vous pouvez esquiver le problème en regardant la en VO, ça reste très drôle. Euh, et d'ailleurs, il est disponible en VO sur euh, Amazon Prime Vidéo. Alors en VO sans, sans sous-titres du tout à la, à la Amazon Prime. Hein, euh, <rire> Ou euh, sur iTunes euh, avec des sous-titres cette fois, mais toujours en VO sous le titre Tueur de Dealer. Visiblement, cette VF a disparu de la circulation, je comprends pas pourquoi <rire> Euh, donc voilà, c'est entre les pièges à con en répétition, la drague pachydermique, cette scène homérique de la baston fauteuil et, euh, et toutes, les, toutes les scènes où euh, ils se prennent pour un cosplay fauché du Punisher euh, c'est très distrayant c'est un bon nanar que ce soit avec ou sans la surcouche de la version française euh, et j'en profite avant même de faire les recommandations pour vous dire que le troisième épisode de l'Indomptable 3 l'Indomptable 3 salois est aussi euh, extrêmement recommandable mais mais lui je trouve enfin je trouve que l'Inden 2 en fait offre plus de scènes d'action vraiment rigolotes en fait que, que le troisième qui est, qui est que dans les dialogues. Voilà.
3: Bah, merci Julien. Et eh ben, ça a l'air vachement bien. Quand t'as commencé Niveau à. Niveau action,
6: ça pète quand même ou c'est un peu ridicule euh, Donc, sur.. Euh... Pardon, dis, re redis je dis, niveau, niveau scène d'action, ça pète bien ou c'est un peu mou du genou un peu, Non, un ça, peu pète assez,
0: ça, ça pète assez bien. Alors, euh, quand ils font la chasse aux dealers, c'est plus genre piège, tu vois. Mmh. C'est l'agent 47 de Hitman. Euh, parce qu'en fait, ouais. en gros, ils il fabriquent des, il fabrique des grenades à base de. de comment ça s'appelle de, de poires dans les toilettes, dans, dans les cuvettes de chiottes, en fait. Les poires qui servent à. à à, à calculer le niveau de l'eau pour euh, quand vous tirez la chasse. Et en fait, il en fait des grenades, ce qui est toujours un peu rigolo. Et ensuite, il, dans le restaurant euh, italien, il remplace euh, le, les la poire des toilettes par un, par un truc chargé de poudre. Et quand tu tires la chasse, ben, ça fait boum, ah, Ça va chier, oui. Non, non, ouais, voilà. Quand ça va chier, ouais. Et, et après, effectivement, quand ça se bastonne, bon, Lorenzo Lama, si s'est à peu près lever la jambe, il sait euh, il, y a des il y a quelques fusillades sympas. Non, ça se laisse bien ça, ça perdu.
3: Quand t'as annoncé le. Quand as commencé à parler de ton film, je me suis demandé si t'avais réussi à... si pas nous trouver un. un vigilanté pakistanais encore ou... Ah bah, un... ou
0: un.. ou un film de flic de choc. Euh... Ah, c'est pas ça qui manque, mais ouais. euh, ils sont. Enfin souvent ils sont pas. Enfin ils se ressemblent tous en fait, donc c'est difficile d'en choisir un qui est... qui est comme ça des, des films.. Mmh. Enfin, il y en a des tonnes, hein, mais mmh. euh, est... justement ça devient difficile d'en choisir. Là celui-là le truc c'est qu'à la fois il est sur Amazon Prime donc il est assez facile à voir, ouais. euh, qu'il est assez rythmé, il dure une heure et demie, c'est vite fait bien fait et puis qu'il euh, y a suffisamment de scènes vraiment rigolotes pour, euh, pour bien s'amuser quoi. Un peu <rire> cette
4: ambiance, Tintin tu de dealer au Congo quoi.
0: Alors, <rire> si, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur
2: Bambou la Land en fait, il y avait une vidéo de Archeo Toys qui, euh, euh, sur, sur Youtube qui, qui fait des, des vidéos notamment sur les vieux parcs d'attractions et aussi sur euh, enfin sur les jouets et c'est un truc sur, vieux, sur les vieux par les qui avait fait justement une euh, toute une vidéo sur les marques honteuses genre Pepito euh euh, genre, euh, Bamboula, et qui revenait justement, euh, qui montrait un peu des images de Bamboula Land, effectivement. C'était quand même très très honteux, et c'était vraiment le, le zoo humain, avec les gars qui étaient euh, à l'époque, qui, qui, les, les patrons qui disaient en toute bonne foi, mais non, non, c'est bon enfant, il n'y a, a rien de raciste, alors qu'évidemment, euh, c'était quand même <rire> lourdement sous-entendu quand même. Hein.
0: Non, mais il faut, faut, faut être très clair sur le fait que c'est pas l'époque, c'est même à l'époque, c'était largement annoncé ah ouais, comme étant. Euh... — Une pratique euh, extrêmement raciste. Et sur le film, là, j'ai expliqué pourquoi je pense que c'est sans doute involontaire. Euh, maintenant, je suis pas définitif. Hein. Si ça se trouve, il euh, y a quelqu'un qui a pris cette décision quelque part en pensant que ça serait se une, une, une grosse blague colossale finesse. Très drôle. Hein. — J'entends bon.
6: mmh. mmh. euh, euh, personne ça, ça, ça,
4: parler impossible. de pépito hein.
0: Ben, si, on s'est si, droppé pas... un peu là, mais. Euh... On a ça a un peu.
2: Mais en fait, euh, ce genre de truc, c'est un petit peu euh, euh, dans, le, dans le doublage. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à la, à la, dans une autre mesure à toute la polémique qu'il y a pu y avoir sur certaines voix des Simpsons, notamment le personnage d'Apu. C'est-à-dire que c'était fait euh, il, y a, il y a encore 20-30 ans. On doublait avec des accents rigolos, des personnages racisés et tout, sans, sans trop se poser de problème. Et finalement, ben, quand les les principaux intéressés commencent à avoir voix au chapitre, c'est là qu'on s'aperçoit que l'impact peut pas, peut, ce qui semblait être de la grosse plaisanterie, peut avoir un impact beaucoup plus euh, malheureux, beaucoup plus dangereux, quoi.
3: Hmm.
6: Beaucoup plus malheureux, ouais. voilà. Bon. et eh
3: bah ben écoutez, on va passer à la dernière chronique de choc, par no oui. notre chroniqueur, notre dernier chroniqueur de choc, et de Exactement.
6: Est-il prêt de choc et de charme Ouais, ouais. Je vais essayer de parler de racisme, mais en fait, il n'y en a pas tellement dans le film, du coup. On parle de violence policière. Alors, on parle de misogynie, je vais je de violence policière. Enfin, ouais. 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 Alors, le, moi, je ne vais le, pas le parler vraiment qui... de violence policière en tant que telle. Je parlais plutôt de flics incapables euh, et qui font finalement plus de mal que de bien dans un film, un bon petit polar euh, tourné aux États-Unis, mais par un réalisateur italien qui s'appelle. Castellari. Aha. Et le film s'appelle Light Blast oh. avec Eric Estrada. <rire> euh, en plus, je suis en train de me rendre compte qu'on est vraiment dans une thématique années 80 finalement, parce que entre le ah bah film de Sher Brunson, Flick de Choc et...
0: C'est l'âge d'or du vigilantisme mmh. là, entre les, les inspecteurs Harry et les justiciers dans la ville. Mais on a un beau bon
4: revival là
0: en ce moment.
3: Il
6: faut, faut le reconnaître. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Plus, plus clair, réaliste, clair, mais... En...
6: Réaliste, mais parfois euh, tout aussi, cool. euh, en tout cas, moi, Light Blast, euh, c'est un film que j'aime beaucoup. Que je mettrais entre le nanar et, et la, la petite série B, euh, très très euh, sucré euh, euh, et très 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 très, très rond en bouche. Voilà, parce que c'est un film que j'aime beaucoup qui peut être vu au premier degré comme une grosse euh, pantalonnade, mais qui peut être vu aussi comme un petit nanar. L'histoire, elle est très simple hein, c'est un savant fou qui crée un énorme rayon laser. Et tu vas mettre la ville de San Francisco à genoux en réclamant des fortes sommes à la mairie pour ne pas qu'elle soit détruite. Euh, donc j'ai envie de dire un, un scénario lambda. Tout pourrait bien se passer pour les méchants, sauf qu'ils vont croiser la route de Eric Estrada. C'est est euh, qui une est un pour toi. <rire> Hardboiled, exactement. Euh, croiser la route
3: euh, sur l'autoroute en moto
4: ou...
6: Alors Eric Estrada venait d'arrêter effectivement la série Chips. Euh, depuis deux ans. Et... Il avait tourné ce film donc, qui se passe à San Francisco et euh, en fait, euh, tout de suite, le héros est posé avec une scène magnifique où il y a une prise d'otage à la banque parce que généralement, dans les, dans les genres de films, quand il faut présenter le héros, qui est souvent un héros pur et dur, hein, on aime bien l'introduire dans une scène où on va tout de suite comprendre la psychologie du mec, à savoir c'est un mec qui en veut. Et cette scène-là, c'est une scène de, de prise d'otage dans une banque où euh, les... Les, les malfrats ont faim on décide de prendre à manger et pour éviter qu'on leur serve à manger euh, par quelqu'un qui pourrait planter une arme ils veulent que le flic qui leur apporte le repas vienne à poil et donc c'est Eric Estrada qui se pointe à poil alors il a un slip quand même et c'est cette scène incroyable qu'on a mis dans un cut où en fait il apporte un, un poulet rôti sur un plateau et euh, le mec donc lui ouvre le méchant avec son fusée à pompe et il, fait, donc, il voit Eric Estrada euh, nu donc il n'a pas d'arme et il regarde le poulet et il dit ben, super vas-y et là en fait Eric Estrada sort à travers le trou du cul du poulet un flingue qui était planté dans le poulet et tire une balle dans la tête du méchant. Voilà. Donc tout de suite, on comprend qu'Eric Estrada, il n'est pas là pour déconner. Donc Eric est avec Estrada
3: en slip qui tire, qui tue des gens. Qui tire avec un
6: flingue. En plus, alors, truc incroyable, c'est qu'il met un silencieux, il met un silencieux sur son flingue. Donc euh, je sais pas, il a dû se dire euh, voilà, quitte à un, qu un canon sort du trou du cul d'une carcasse, autant qu'il y ait un, un silencieux, ça serait beaucoup plus cool, mais c'est un petit détail qui m'a fait rigoler. Euh, bref, alors donc du coup le méchant qu'est-ce qu'il fait en fait il a un énorme rayon laser euh, qui est assez en fait fou parce que c'est un rayon laser, alors ça c'est pas très bien expliqué dans le film, et c'est même un peu chelou, c'est un rayon laser pour fonctionner il faut qu'il tire sur euh, une horloge à quartz. Voilà, sur une enseigne où l'heure est indiquée pour que la chaleur se répartisse sur des pièces en métal et que les gens fondent et c'est ce qui arrive vraiment, c'est-à-dire que la toute première scène du film c'est un couple euh, donc deux petits jeunes qui vont dans une gare désaffectée pour, pour, pour avoir faire la des, chose. des rapports sexuels exactement il y des rapport sexuel sur mon nom protégé hein, ce bande de petits voyous et euh, c'est pile à ce moment là que le méchant décide d'utiliser son arme d'utiliser son arme pardon donc il tire à travers une horloge à quartz alors je ne me demandais pas d'explication c'est pas très bien expliqué et les gens fondent et ça donne vraiment donc déjà un effet spécial qui n'est pas mauvais c'est vraiment on voit les gens vraiment se liquéfier un peu comme la scène finale euh, des inventoriers de l'arche perdue mmh. Euh, où les nazis ont carrément la tête qui fonde quand ils ouvrent l'arche. Et bien là, c'est exactement le cas. Donc euh, le couple euh, fond littéralement, on voit le squelette, la chair et tout ça, avant d'exploser. Et du coup, c'est assez flippant. Donc on part de là, on dit, tiens, le fait, c'est intéressant. Après, on enchaîne de la scène d'Eric de, Estrada en slip. Et là, on se dit, bon, il y a deux salles aux Voilà, on se dit, on sait pas trop où on va aller. Et on va un petit peu sur l'autoroute de, 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 de la Galéjade. De la gale, déjà, j'ai envie de dire Parce qu'en en fait Eric Estrada euh, et tous les flics euh, Vont faire strictement n'importe quoi Et moi c'est ce qui va me faire mourir de rire Parce qu'en fait j'ai compté Il y a un bondicant dans le film qui est assez ouf J'ai compté Il y a 14 méchants qui meurent dans le film Il y a 7 flics Qui meurent et il y a 11 civils Donc ça fait quand même un bondicant de, de pas loin de 30 personnes Et ce qui est marrant c'est que les civils Qui meurent dans le film Il y en a la moitié qui se font tuer par les méchants et l'autre moitié meurt à cause des flics qui poursuivent les méchants. En fait. C'est-à-dire que moi, il y a des mecs qui vont se faire écraser par les voitures des méchants, euh, donc des piétons, et en fait, les flics, ils vont continuer, ils vont même pas s'arrêter, vont. Donc, Eric Estrada surtout, lui, il s'en fout. Il y a un mec qui s'est fait rouler dessus par un camion. Il a rien à foutre, il continue en voiture. Il y a rien à foutre, le mec qui meurt. T'as une scène où un mec se fait carrément brûler vif. Il y a beaucoup de gens qui brûlent dans le film d'ailleurs. <rire> se fait brûler vif. Euh, Eric Estrada, il s'en fout, il continue, il trace à, à, pour poursuivre les méchants. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'en fait, ils n'y arrivent jamais à choper ces mecs-là. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, les méchants au début commandent, enfin demandent une rançon de 5 millions de dollars pour éviter qu'un malheur n'arrive. Eric Estrada arrive pour essayer de les choper. Euh, il déjoue l'attentat, mais il n'arrive pas à les arrêter. Ce qui veut dire que les méchants refont un deuxième attentat, mais cette fois ils demandent 10 millions de dollars. Eric Estrada reessaye de les choper, il n'y arrive pas. Et du coup, les mecs sont tellement vénères que du coup ils demandent 20 millions à la mairie c'est-à-dire gros chaque fois qu que Eric décide d'arrêter des méchants en fait à chaque fois il fait empirer la situation c'était de 5 millions le mec il passe à 20 millions à la, dans la, en mode mais vraiment là vous me cassez les couilles les gars vous faites n'importe quoi vous me faites chier je vais exploser la ville quoi et, euh, et ce qui est rigolo surtout c'est que les scènes d'action sont quand même assez folles moi j'ai vu sur IMDB qu'apparemment il y a 8 euh, cascadeurs qui ont été blessés euh, sérieusement parce que les conditions de tournage étaient euh, étaient dramatiques
3: ouais.
6: Et, euh, et, euh, et moi ce que j'aime bien c'est surtout cette espèce de psychologie vraiment euh, binaire qu'on peut trouver dans ces nanars. il y a un extrait que j'ai mis là qui s'appelle c'est le discours du méchant euh, qui explique en fait euh, pourquoi il est méchant et tu dis en fait tu peux interchanger ça sur à peu près 99% des films policiers de l'époque avec un savon fou
1: et vous vous employez à détruire tous mes plans Mais je suis un scientifique. Et j'admire votre compétence. Vous êtes un grand
7: savant, Monsieur Svoboda. Pourquoi ne reprenez-vous pas votre poste à l'université Jamais Ces idiots ont voulu
1: arrêter les recherches à cause d'un tout petit accident. Ils n'ont pas hésité à balayer dix années de travail. Ils ont voulu ignorer cet immense pas en avant sur la route du progrès scientifique.
7: D'accord, mais où est la science et le progrès lorsqu'il s'agit de tuer des centaines de milliers de vies humaines Ne me dites pas que c'est pour l'argent Mais si,
1: c'est important l'argent dans une civilisation. Ça permet d'avoir le pouvoir. Et c'est justement ce que je veux. Une fois que j'aurai perfectionné mon invention, croyez-moi, c'est ce que j'aurai. Et mon pouvoir apportera enfin la paix sur cette planète.
7: Vraiment un pauvre taré. C'est exactement ce qu'ils ont dit en inventant la bombe atomique.
1: Ne me comparez ni au gouvernement de Washington, ni à celui de Moscou. Je suis un grand savant. Je suis un individu incomparable. Parce que j'ai encore plus de pouvoir que Dieu.
6: Voilà, en fait tu te rends compte que c'est un méchant que tu peux interposer notamment dans un James Bond, je trouve que ça irait très très bien, genre le mec ouais. il a un gros laser, qui fait fais boum et là ça explose tout, puis je fais fondre du monde, puis je veux de l'argent, beaucoup d'argent, plein d'argent, parce qu'en fait j'ai frustré à un moment dans ma vie, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais le mec il est quand même assez, euh, assez têtu. À euh, savoir que c'est un film italien, donc euh, en fait le titre original c'est euh, Colpi De Luce, à savoir littéralement coup de lumière ça veut pas dire coup de soleil mais coup de lumière j'aime bien son titre allemand qui s'appelle néon, ah ouais. néon Killer ça très très bien Néon Killer ça fait limite un titre de slasher avec un mec qui a un tube à néon et qui tue des gens tu vois, dans, une, dans un entrepôt euh, et le film est quand même dingue parce que alors, après, bon, ça vole pas haut hein, le, le scénario c'est vraiment marabout bout de ficelle on voit qu'à la fin ils savent pas trop comment arriver à choper le méchant donc il y a toute une scène où on les entend discuter avec une musique par dessus et en fait on se rend compte que là ils s'en servent un peu un prétexte pour ramasser tout le peu, tout pardon, pour essayer de récupérer toutes les informations qu'ils ont et vu qu'ils avaient la flemme de faire un dialogue ou quoi que ce soit, ils mettent une petite musique, un petit montage et hop, ni vu ni connu, 5 secondes après ils se retrouvent chez le méchant euh, les 10 dernières minutes c'est une course poursuite avec un buggy que euh, conduit Estrada, un buggy des sables euh, beaucoup beaucoup d'action quand même les scènes d'action sont pas vilaines c'est juste qu'effectivement as l'impression parfois de limite assister à un snuff parce que les mecs, vraiment, tu vois, qui risquent leur vie sur des cascades de dingue. Il euh, y a un moment une scène où le mec, il est euh, sur le toit d'une voiture, et la voiture se fait percuter, et le mec, il va le dingue à, à 3-4 mètres. Euh, et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment plus un film euh, où on montre les flics vraiment, mais, mais l'incompétence totale. On dirait un peu Team America. Euh, <rire> en gros, les mecs, ils débarquent, ils pètent tout euh, et ils en ont rien à foutre, euh, ils en ont complètement rien à péter. et continuent. Il y a, il y a toute une scène. Moi, qui m'a fait mourir de rire. Euh, donc, quand euh, le méchant décide d'utiliser son rayon laser euh, dans une manifestation sportive. Donc, c'est une course de stock car. Alors, c'est pas une vraie course de stock car hein, parce que est célèbre et prend des, des stock shots. Mais bon, bref. Et euh, le méchant donc euh, fait son, son, attentat, en, son attentat. Ensuite, il se barre en voiture et Eric Estrada avec son collègue flic donc un petit flic hein, vraiment qui est juste là qui conduit, il poursuit le méchant le méchant se gare un peu plus loin, euh, au bout d'une rue sort son gros pistolet, tue le, le coéquipier d'Eric Estrada d'accord, qui tombe de la voiture, Eric Estrada donc sort de la voiture parce qu'il n'a plus de chauffeur il va sur la voiture de derrière où il y a son vrai euh, coéquipier donc le mec est mort, hein. Eric Estrada, le mec il fait « bon, euh, ben, je crois qu'il est parti par là » et il continue en fait sa route pendant que le mec est en train d'agoniser son pote sur la route et il continue leur chemin, vraiment, genre le mec il est en train de crever, son pote est mort et lui il en a rien à foutre, il fait « bon, ben, je crois que le méchant il continue par là » et voilà, et Eric Estrada pendant tout le long du film il fait ça, tout le monde meurt autour de lui, mais à un mètre hein et lui s'en fout, les mecs ils se font tirer dessus ou quoi Lui il s'en tape, il se continue, c'est avancer, avancer, avancer Pour choper le méchant et, euh, et voilà, donc moi ça me fait euh, Ça me fait bien marrer Les dialogues sont très cons, moi je vous ai juste gardé aussi Le genre de dialogue que j'adore pour ce film C'est les explications scientifiques Qui expliquent pourquoi Le laser il est super dangereux euh, Regardez, écoutez ça Après ça vous allez comprendre tout de suite
1: Après de nombreuses analyses, nous sommes arrivés à la conclusion suivante la puissante source d'énergie et de chaleur cause l'émission d'ondes électromagnétiques. Enfin, je simplifie. Les protons qui sont libérés condensent au maximum les gaz contenus dans les cristaux liquides, les transformant ainsi en mégabombes électroniques d'une puissance incroyable.
7: Est-ce que vous voulez dire que cette arme peut transformer une source d'énergie
1: en un puissant explosif Non, il ne faut pas généraliser. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle fonctionne grâce aux cristaux liquides des systèmes électroniques. En parlant d'armes, Êtes-vous sûr qu'elle n'a pas été volée dans un laboratoire militaire Non, oh, ils ont nié, mais vous connaissez
7: l'armée. Pour lui faire parler d'un projet secret, il faut se lever tôt.
6: <rire> Alors voilà, en gros, il suffit, d'avec le gros laser, de viser des cristaux liquides pour qu'après, ça fasse une grosse explosion. On n'en saura pas plus. Euh, et c'est ce qui fait un peu le charme du film. Moi, je, je trouve que c'est un bon petit nanar parce que niveau scénaristique, ça tient absolument pas la route et c'est vraiment très très drôle. Niveau scène d'action, alors vraiment, mais euh, je crois que la tagline à un moment dans, sur la jaquette VHS à l'étranger, c'était en gros, euh, limite, euh, un mort toutes les 10 minutes euh, dans le film, voire toutes les 5 minutes, donc euh, ils sont pas loin du compte. Euh, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que la plupart des morts civils et, et des morts des flics, en fait, c'est à cause des flics eux-mêmes donc c'est ce qui m'a vraiment fait marrer donc, sur le, on va dire sur l'intention c'est vraiment très très drôle, ça dure 1h26 c'est très rapide, et puis même si vous aimez un peu les séries B, un peu, un peu bas du front et un peu on va dire un peu décérébré, ça peut aussi faire votre petit, euh, petit plaisir coupable voilà, okay. Light Blast de Enzo Castellari
3: euh, bah Merci Fabien ça, 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 ça donne bien envie après c'est vrai que Castellari on est toujours, toujours entre deux quoi Toujours entre le film oui. euh, le, qu'on le film qu'on a, qu a envie d'aimer pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons quoi
6: <rire> ouais c'est ça ouais mais euh, non non mais ça vaut le coup en plus hein, vraiment il euh, n'y a, a pas de temps mort dans le film donc c'est pas quelqu'un a vu
0: non ouais. j'ai
4: pas vu non pas vu Bien. mais euh, il, tu dis qu'il tue des cascadeurs euh, il, il a abandonné les mannequins en mousse qui faisait euh, sa légende ah.
6: Et eh ben écoute ouais y a pas de mannequin en mousse je suis vachement euh, vachement déçu mais euh, <rire> mais ouais en fait mais vraiment j'ai l'impression des fois que à vraiment d'assister à un snuff à un limite à un snuff, où je me dis putain mais les mecs là vous savez des fois c'est le fait qu'on regarde certaines productions hongkongaises oui, c est, c est c est exactement ce des scènes d'action ouais. de ouf on, on se dit ou putain, ou mais le mec il a dû se faire ouais. super mal et tout machin. Et là, et tu, comme tu dis là, le mec il a failli se faire super mal, mais en plus il a failli crever quoi, ou perdre un mais... bras ou un oeil. Et, moi, et, ça, euh... je pense... et voilà, du coup ça donne un petit côté assez, euh, assez palpitant au film.
2: Je, je euh, pense qu'il y, ouais. y a probablement pas mal de tournages sans autorisation, ce qui explique que les trucs sont faits un peu je vite. Pense. Et euh, oui. donc ils se cassent avant que la vraie police arrive <rire> parce qu'ils <rire> ne doivent pas forcément avoir les autorisations de mourir à 150 compétente. dans les routes de Miami quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont tourné à San Francisco, mais
6: tu vois, qu'à mon avis, ils ont tourné en vite fait parce que finalement, il y a très très peu de plans dans les dans les rues. Mmh. C'est surtout des plans qui se passent sur des docks, euh, sur le port, ce genre de choses où il y a finalement assez peu de de, de, de monde. Euh, mais encore une fois, euh, c'est pas le film le plus connu de Castellari. Mmh. Et euh, franchement, c'est euh, voilà. Si t'aimes les séries B ça peut bien aller. Si t'aimes le nanar, ça peut aussi euh, trouver ton compte. Je trouve et que c'est un très très bon compromis. Parce... Euh...
2: Il est dur à trouver parce mon souvenir, il n'a pas été réédité en DVD celui-là. Il reste qu'en VHS. C'est de mon souvenir à moins que. Non, non, il y a, enfin, non, un non, y a tu,
6: peux, tu peux le trouver notamment sur... même sur YouTube, je crois qu'il est en VO. Par contre, ce n'est pas l'AVF. Il est en VO en très très bonne qualité. Moi, j'ai un RIP VHS mm -hmm. euh, avec l'image dégueulasse. Mais euh, si tu tapes Light Blast Castellari, euh, tu peux le trouver facilement, y compris sur YouTube. Alors je pense que ce n'est pas une version. Euh, Mais on, alors, on perd l'AVF d'époque
2: qui est euh, effectivement aussi. Euh bah, ouais. il y a tout le charme aussi de cette VF d'époque avec des acteurs un peu, un peu grandiloquents on les a entendus hein. c'est un petit peu ah ouais, carrément, de mais la, la VF.
6: ouais ouais mmh. c'est ça et puis ouais, voilà on sait avance tout ce qui va se passer la psychologie zéro mais voilà, voilà c'est mon petit plaisir coupable
4: okay. et,
3: de, et Eric il a fait
6: sa petite
4: carrière dans le nanar aussi parce qu'il mmh. a entre autres tourné pour Andy Sidaris mmh. il a fait plusieurs, euh, fait, euh, plusieurs films malibou oui. euh, donc on l'a croisé régulièrement hein, en mmh. dehors de sa moto il <rire>
6: ben, ah, y a surtout suite, cette, mais... fermeuse, cette fameuse sa fameuse VF euh, du film Honey Boy enfin c'est ouais. un téléfilm où il, euh, il fait euh, le boxeur avec un accent sud-américain dont la VF sublime avec jamais euh, serein
2: jamais manipulé
0: c'est vraiment <rire> Moi, tu complètement dingue n'a pas entraîné des champions. <rire> Moi, <rire> je je pas les champions champions
2: et il continue toujours voilà. à tourner parce que je l'ai vu il y a quelques années dans les enfin, dans, dans les années 2010 dans un euh, Chupacabra versus Alamo où en fait, euh, il, il joue un flic texan qui euh, protège Fort Alamo de euh, d'une invasion de chupacabra c'est-à-dire des espèces de, de chiens, de chiens garous, euh, mais en fait qui sont des chihuahua garous. Et euh, où il fait une, commence par faire une cascade en moto absolument dégueulasse euh, sur fond vert. Enfin, le, 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 le film est pas génialissime sur la longueur, mais il y, y a quelques scènes euh, complètement what the fuck avec un Eric Estrada là, qui, qui, qui est dans sa soixantaine et qui joue encore euh, les, les ouais. héros fringants, euh, alors que bon, euh, il joue beaucoup de son, de son image en fait. Ouais.
4: Est-ce qu'il y a des violences policières contre les Chupacabras dans ce film
2: il euh, y en a pas mal, euh, je effectivement. effectivement. Pas il y a, je pas surtout les urnes contre le cinéma de façon générale. <rire> bon, ben bah, merci beaucoup
3: tout le monde. On va, ne on va pas tarder à rendre l'antenne parce qu'il il, il est tard et, euh, et euh, demain, on se lève tôt pour aller à la manif pour maintenir l'ordre. Bah. Euh, J'espère que cet épisode sera partagé par le ministère de l'Intérieur, j'y compte bien. Est-ce que vous avez des recommandations à faire Une marque de taser Je ne sais pas. Alors
6: moi, je rebondis juste, avec hein, que j'étais de dernier à parler. Euh, J'ai revu euh, récemment, bon, il y a quelques, quand même quelques mois, le, le film Chips, en fait, le, le remake de la série. Ah oui. euh, qui est une comédie policière, là, c'est réalisé par Dax Shepard. Alors, Dax Shepard, il a fait quelques films, il est surtout connu pour être le look-alike parfait de Zach Braff qui joue dans Scrubs euh, allez voir la tête de, de Dax Shepard et de Zach Braff vous allez être euh, sublimés tellement qu'ils se ressemblent et ça va être Michael Peña qui est un acteur euh, assez connu qui a fait pas mal de films et euh, alors c'est film il s'est fait défoncer à sa sortie mais vraiment 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 c'était un four les gens ont dit que c'était de la dope et moi j'ai vraiment kiffé c'est euh, très 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 drôle c'est très, très 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 con euh, Doug Shepard qui réalise et qui joue aussi dans le film euh, fait le rôle d'un espèce d'ado retardé euh, qui est totalement incompétent mis à part le fait qu'il sait faire de la moto c'est tout ce qu'il sait faire, pour le reste c'est vraiment un flic euh, tout pourri et euh, il fait un peu le, le duo un peu clown blanc euh, euh, avec euh, Michael Peña qui lui est beaucoup plus sérieux et voilà, moi, c'est un film qui je trouve était injustement boudé et si vous pouvez tomber dessus en VF, en VO euh, il est très très drôle, donc euh, c'est sorti en 2017 Ok. Chips. Voilà.
2: Euh, de bon. mon côté, moi, si j'avais euh, eu à chroniquer des films euh, sur cette thématique, je me serais quand même penché euh, sur la carrière de ben, du meilleur flic de France, hein, Alain Delon. Euh, J'ai deux films particulièrement dans le viseur un hein, pour la peau d'un flic, où il vient faire euh, régner l'ordre sur Lyon. Euh, euh, il revient d'Afrique euh, pour flinguer des flics ripoux euh, qui qui sont mis en, en milice fasciste. Et puis, on ne réveille pas un flic qui dort où là, carrément, il affronte Michel Serrault qui, est, euh, qui se rêve en espèce de, de Franco ou de Mussolini... Euh qui, qui crée des escadrons de la mort dans la police pour, euh, visiblement, préparer une espèce de, de grand coup d'État d'extrême droite. Et à chaque fois, l'un de long, c'est un peu le dernier rempart de la démocratie socialiste. Quand on connaît un petit peu ses, ses, ses idées politiques, ça fait toujours un petit peu rire. Et ces deux monuments à la gloire de Delon, euh, l'imarcessible, l'indestructible, euh, qui est toujours aussi, aussi fringant. Et euh, vraiment, le, le pire du, du, du polar politique un peu... Un, un peu déglingué des, des années 80.
3: Putain, euh, Alain Delon vers il vole, euh, Michel Serrault.
2: Il est carrément de, notamment dans dans, ouais, dans peur. Enfin dans euh, comment dirais-je pour la, euh, pas pour la police. Euh, oui c'est dans, dans pour la police il y a carrément des plans qui sont piqués euh, ou justicier dans la ville. Euh, des, des... Il y a notamment une scène où il apparaît en nombre chinois sur un immeuble avec le flingue en main. C'est un copier-coller d'une scène d'un de... justicier dans la ville. Donc pour faire le lien avec hum. la chronique de Mathilde. Et, et c'est ça en fait. Alain Delon à la place de Charles Bronson. Ok.
3: Euh, okay. Je, Mathilde ou Julien, je sais pas
0: si vous. Aimez, ou Pascal, ouais. vous avez des choses à recommander Moi j'ai une reco aussi si vous aimez. Vas-y, un... shoot. Il, 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 toujours dans le. <rire> toujours dans le mode euh, flic aux méthodes expéditives mais bon sang il obtient des résultats euh, si vous voulez c'est pas le meilleur d'un du monde c'est pour ça qu a pas, que je l'ai pas pris mais cross avec euh, oh euh, Michel Sardou euh, oh là oh là là et Roland Giraud là oh là oui. là euh, là là, mais comme tu euh, me touches au cœur. Est, est, <rire> <Mais> ça fait <rire> tellement plaisir c'est pas un mauvais moment à passer euh, non. ça se prend très très mais alors très au sérieux vous avez Roland Giraud qui, euh, ben, non, qui fait des Club clandestins bon. à la Morseille le, le, le en mercenaire. Euh, le, meilleur sans pitié, euh, euh, ouais, ça, le meilleur tueur français. c'est ça, c'est le meilleur hein, tueur à Je pense que c'est le meilleur rôle de, euh, de Roland Giraud euh, ever. Hein. Et Michel Sardou en flic euh, aux méthodes <rire> expéditives, mais bon sang. Euh, avec des blagues sur de le fait
4: de s'enculer l'un et l'autre. Ouais, il y a beaucoup de blagues très gênantes
0: voilà, Et
4: l'HP aussi, pour faire le lien avec le film. Il y a des fous de l'HP.
0: Il y a des fous, en fait. Le gros défaut de ce film c'est surtout que la principale scène d'action c'est un truc qui se passe dans le noir dans un hôtel mmh. abandonné c'est chiant de minutes. 30 ouais. minutes à s'emmerder avec des mecs qui avancent dans le fous délabrés mais euh, voilà et Marianne Chazelle et Marianne Chazelle oh, oh, vrai, et vrai, et ça, qui enfin enfin fait du vrai. MMA
2: dans un club clandestin quoi, c on, on
0: ne va pas refaire la chronique mais sachez que si vous êtes des un après l'après-midi vous pouvez faire pire que de passer le temps devant Cross
3: on, a, on avait fait une, une grande chronique de Cross dans Stockholm Sardou parce que, forcément oui mmh
5: Ouais, bah fait. écoutez. Moi, euh, ouais, il y a un film qu'on a déjà traité et qui, qui m'avait un petit peu chatouillé. C'était la, la Nuit du risque. Hein, quand, <rire> quand on parle de policier hippou euh, et de d'un monde post-apocalyptique, euh, pré-apocalyptique, je ne sais pas, un de, monde sans, le, sans, sans noir, où, voilà, etc. Un monde sans
0: euh, euh, noir, où François Mitterrand est président de la République. Que je dire, un, un monde post-socialiste.
5: Voilà, <rire> on peut difficilement faire, euh, faire mieux dans le, dans le français et dans le, chan le français chantant. Et sinon, bah, parce que on va quand même recommencer un, un bon petit film euh, si vous voulez un film de on va dire euh, gangster, euh, flic ripou un peu un peu street etc. avec Jeff Goldblum <rire>
0: <rire> et Laurence
5: Fishburne euh, qui était toujours à l'époque qui se faisait encore appeler Larry Fishburne il me semble, dans ce film là au générique euh, c'est Dick Cover qui est assez euh, assez sympa ma enfin, fois ça se se voir c'est noir comme il faut euh, rigolo comme il faut voilà
0: bien
2: ok bah moi je suis quand cité Cross. Personne que cité doublé. Fleuve Noir quand même, euh, il avait, avec Vincent euh... Cassel oui, il en incompétent ouais, Ah noir, oui,
4: un film récent, mais sinon le Faucon que j'ai cité dans ma chronique et qui est un incontournable quand même hein, à, à découvrir et Même s'il n'a jamais tué Il n'a jamais tué, mais quand même il affronte quand même euh, des, des hommes armés de, de, de râteliers de haches de H2 lancer. et sinon Rocco qui n'a rien à voir avec le Garnard, mais quand même je leur fais de la pub c'est la chaîne Nexus 6 qui traite de la science-fiction et qui est une excellente chaîne sur le sujet, avec des ambitions artistiques tout à fait louables. Et, et je recommande vraiment d'aller les voir, j'aime beaucoup cette chaîne.
3: Ok, chaîne YouTube du coup
4: Chaîne YouTube, ouais. D'accord, ouais. super. Très bien. Déjà, le nom est, est bien. Ouais, parce que la chaîne est bien. Très bien. Très bien, très bien.
3: <rire> bon, bah écoutez, okay. euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter à ce procès verbal, on va. On va le signer et on va l'envoyer le, le, au tribunal. On a le dépôt. Un, autre un
6: coup de téléphone.
3: <rire> bah merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours sur, sur le podcast. Si vous avez trouvé qu'il n'y avait pas trop de snark ou de trucs comme ça, vous nous direz. <rire> Et euh, clin d'œil, clin d'œil. Et puis euh, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, euh, à vous abonner. Et puis, et puis voilà. Et puis on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Tchuss Salut Allez, bon, salut au